0: buenas a todos. Estáis viendo y escuchando el podcast de Apple por 4. Aquí hablamos de Apple, de la tecnología y de productos tecnológicos que vamos probando. Este es el episodio número 43 y tenemos el placer de poder charlar con Javi Aldivar. Pues bueno, ahora paso
1: como siempre a que se presenten nuestros compañeros. Que empiece José. Hola, buenas tardes. Soy José y bienvenidos a otro nuevo episodio de Apple por 4 Como cada semana, pues tenemos un invitado especial y esta semana, pues tenemos nada más y nada menos que a Javis Zaldívar, ¿no? A este creador de contenido y nada, esperemos que os guste este episodio y paso el turno a mi compañero Víctor.
2: Muchas gracias, José. Pues nada, un episodio más del podcast de Apple por 4 y hoy tenemos a, a Javier Aldívar, creador de contenido sobre Apple, eh, podcaster y creador de contenido también en YouTube y en muchas redes sociales. Y muchas gracias por venir al podcast, Javi. Nada,
0: ya solo falta...
3: Perdona, Javi. <risa> dime, dime. <risa> nada, nada, que gracias a vosotros por invitarme y yo encanta, ya sabéis, me apunto siempre a Bombardeo. Así que vamos a charlar y disfrutar no sé si te, te comentó un poquito, eh,
0: David Avellán, de, de que, que estuvo aquí, que le pusimos sí, un poquito sí, sí. nervioso, le fuimos chinchando y tal y cual. A ti, te, <risa> va a ser lo mismo, eh? O sea, no te preocupes, va a ser lo mismo. Entonces, si quieres, pues bueno, empezamos. Me he dejado la música, ya la he puesto, ¿vale? Esta es la introducción. Si quieres, empezamos ya un poquito con las experiencias de, de los productos Apple, ¿vale? ¿Cómo fue tu entrada al ecosistema de, de Apple?
3: Pues el primer equipo que yo tuve de Apple fue, creo que como a muchos nos ha pasado de mi generación y anteriores, ya los a, a los nuevos seguramente no les pase lo mismo, pero yo empecé con un iPod, que fue el iPod Nano de sexta generación, si no me equivoco, era rojo, alargado, <risa> aún no tenía pantalla táctil ni nada y fue el primer producto que, que tuve de la manzana. Realmente fue mi padre quien me introdujo un poco en todo el mundillo de Apple. Siempre cuento una anécdota y es que yo pues tenía, yo que sé… Diez años, quizás, ¿no? 10, 12 años, que mmm, mi padre me dijo, oye, vamos a comprar un ordenador de Apple, un Macintosh, un Macintosh, tal, no sé qué, y yo le preguntaba, ¿pero eso tiene Messenger, Porque era la época en la que pues, hablábamos <risa> con nuestros amigos por Messenger, no, Y me dijo que no, o sea, me no, 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 tiene Messenger, tal, no, sé qué, y dije yo, pues, entonces, no, pues no, 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 quiero. Entonces, siempre siempre igual si que igual si ahora me, me pregunta que si me compro un Mac, no, digo que no, ¿sabes?
0: <risa> el es que no, 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 primero que que, que pedíamos era, oye, ¿tienes Messenger? <risa>
2: <Claro, risa> hay algo curioso,
0: Entonces... y lo curioso
1: que mucha gente ha empezado con, con el iPod, ¿no? Víctor también sí. empezó también con, con el iPod, ¿no, Víctor?
2: Sí, con un iPod de cuarta generación que me lo trajeron desde Estados Unidos.
1: Fíjate. Sí. Sí, bueno. Para que veas
0: que sois muchos los que habéis empezado por ahí. y eh, Yo empecé con un. Bueno, verdaderamente mi es mujer empezó con un iPhone 5. Yo decía que la pantalla era muy pequeña. Yo era mujer hater en ese momento. Y después me metí con un iPad Air. El primer, el primer iPad, el, el, el Air. Y la verdad que me encantó. Y ahí ya decidí seguir, seguir hacia adelante. Un iPhone 6 eh, Plus, me parece que era. ¿Vale? El, sí, el S Plus, perdón. Y la verdad que me quedé ahí. Pues, fue
1: tremendo. A partir de ahí ya, ya soy un, uno más de Apple. Yo en esa época era un poquito me más hater ¿no? era, era del team de android ¿no? la verdad que yo, yo yo empecé tarde en apple no pero sí es verdad que he visto mucha mucha gente que empezó con el iPod y la verdad que fue un dispositivo que marcó marcó una, una época en mucha en mucha gente ¿no? sí.
2: Exacto. a mí me, a mí me pasó como Javi también que fue mi padre que me introdujo todo el tema del ecosistema de Apple bueno los oyentes de Apple por cuatro ya lo sabéis <risa>
1: Y, por ejemplo, te ves otra una pregunta, Javi. ¿Cómo sí. los productos de Apple eh, han influenciado en, en tu carrera como creador de contenido y filmmaker? Porque sabemos que también, eh, aparte de creador de contenido, te dedicas a hacer filmmaker por, por cuenta propia, ¿no?
3: Sí, pues ha impactado. Yo creo que si no ve, si yo no hubiese conocido Apple no hubiese entrado dentro de, del mundillo, no estaría aquí ni haciendo contenido ni tampoco dedicándome a crear para otros, como bien has dicho, como filmmaker. Fue el Mac, porque bueno, yo después del iPod, tuve el iPod Touch, que creo que es la transición que muchos también dieron. Primero un iPod en el que solamente escuchar música, luego el iPod que parecía un iPhone, pero no era un iPhone, porque claro, <risa> le decía a mis padres, no, quiero un iPhone, y mis padres, sí, sí, pues peínate y, y sigue, no Toma, eh, toma el <risa> Igual, Luego llegó el iPhone 5, que fue mi primer iPhone, después el iPad mini, y después del mm. iPad mini vino el MacBook. Fue un MacBook Pro de… Bueno, la anterior a este que tengo ahora. MacBook Pro de mediados de 2014, yo lo compré en 2015 era el MacBook Pro de 13 pulgadas retina y claro, yo no sabía cómo se utilizaba el Mac, yo nunca, he tenido, nunca había tenido un Mac, siempre era Windows lamentablemente y <risa> tenía que buscar cómo utilizarlo, digo, ostras yo estaba estudiando mi carrera, que era ingeniería informática era mi segundo año y claro, no podía estar ahí experimentando no yo tenía que empezar a full y pegarle fuego a eso porque tenía que hacer cosas con él no y fue cuando descubrí la manzana mordida, que antes era Apple 5x1 ¿Sí? y otros creadores como ya fue el UZU, al Puer otras también en su momento, Valentín San Juan, bueno, otros muchos creadores de contenido que, que obviamente me han influenciado, pero realmente yo empecé y me picó el gusanillo de crear contenido cuando me compré el Mac y vi que realmente en YouTube se hacía algo más que subir o se podía, se podía utilizar para algo más que escuchar música y ver vídeos de futbolistas, que era lo que yo sí. hacía hasta entonces. Así que fue, realmente fue el Mac el que me introdujo en todo el mundo de la creación de contenido y el que luego posteriormente, pues también derivó a la hora de, de dedicarme a, a ser filmmaker y crear contenido para otras empresas, terceros, bueno, para mis clientes. O sea, literalmente persona, a ese MacBook le prendiste fuego, ¿no? De, de con el trabajo que le metiste, ¿no? Sí, sí, ese MacBook, bueno, a día de hoy sigue funcionando, tiene el hermano. Bueno, lo tenía porque tuvo, entró en un máster y necesitaba utilizar una serie de aplicaciones y una de ellas ya no estaba disponible para el sistema operativo último que soportaba ese Mac, pero funcionaba a las mil maravillas. Yo de hecho cambié porque, claro, ya empecé a editar en 4K y era un MacBook Pro que tenía... 8 GB de RAM y sí, 128 GB de SSD. O sea, era el más bajito, el más eh, capado y aún así, ya os digo, la experiencia y, se, y hoy al día, al día de hoy sigue funcionando perfectamente. Simplemente, pues claro, no puedes hacer ciertas tareas que por temas de especificaciones técnicas pues no, no, no le llega. ¿No
1: has Exacto. hablado, por ejemplo, de tu carrera, ¿no? De, de, de ingeniería, ¿no? ingeniería, ¿no? Sí, ingeniería, ingeniería informática. Exactamente, eh, pero mm, me has dicho que utilizabas el Mapo, ¿no? Sí. Sí, pero también utilizabas también otro un de Apple, que aquí los queremos mucho, que es el iPad, eh, también sé que fue tu producto, fue tu, tu dispositivo preferido en la carrera, ¿no?
3: Sí, bueno, fue ya más tarde eh, yo lo descubrí porque mi padre se compró un, un iPad Pro y entonces venía con el Apple Pencil y demás y, y ostras, dije es que me viene genial esto para poder utilizarlo en, en clase, no tener que llevarme el Mac a todas, las, eh, a todas las horas, porque había veces que simplemente pues era tomar apuntes de las diapositivas que nos mandaban los profesores y yo decía ostras, es que con esto es, es, es perfecto o sea, es que más productivo no puedo ser y sí es cierto que me compré el iPad de octava generación, que fue el primero de estudiantes que soportaba Paul Pencil y fue una maravilla, fue una auténtica gozada.
0: De hecho, eh, creo que te gestionas eh, para, para gestionar todos tus proyectos, ¿no? Lo que más utilizas es el iPad, ¿no? Para tipo agenda, llevar todo el control de, de, de tu contenido, ¿no? El hacer los, las escaletas, guiones, lo que hagas, ¿no? Lo haces todo desde el iPad, ¿no?
3: Sí, todo eso, todo lo que es preparar contenidos, tipo pues una escaleta mm -hmm. para el podcast, una estructura de, del vídeo, porque yo no, no utilizo nunca, pero lo utilizo, lo hago todo en la iPad y con notes. Para mí es indispensable. O sea, ya sin eso, si yo tuviese que hacer ahora una escaleta de un vídeo, de un podcast en el Mac, mmm, estaría bloqueado porque a mí me salía natural coger el Apple Pencil y empezar a, a escribir en, en el iPad. Mm. Así que sí. Y además es. ahora, con las posibilidades que nos ofrece iPad iPadOS de conectar el iPad al monitor, pues muchas veces estoy tanto... mis contenidos como el de otros clientes, estoy con el Apple Pencil en la pantalla, pero luego tengo también en, en el monitor pues Notion, Fantástica, el Recordatorios, es que más o menos es por donde voy gestionando todo el tema de tareas y proyectos, y es una gozada. Yo estoy intentando meter a José en
0: tema de Notion porque utilizamos notas de Apple, ¿vale? Utilizamos mucho lo que es el tema nativo, pero es que Notion es una pasada. A mí me gusta. Lo utilizo, o sea, sé utilizarlo muy poquito. Pero bueno, yo, también, yo tengo una base de datos para, para el trabajo, tengo una base de datos de todos nuestros clientes y tal que funciona muy bien. Lo que pasa es que José todavía está un poco reacio a, a dar sí, el paso. Es que lo que pasa es que Notion
1: tiene una curva de aprendizaje un poquito compleja, ¿no? Cuando, sí. por ejemplo, yo aquí utilizamos la aplicación de notas nativas, y sí. la verdad que es muy sencilla. Y al adaptarme sí. a otra aplicación de Nota, la verdad que me se hace un poquito engorroso, la verdad.
2: A mí de Nota ah, no me quitáis,
0: poca ¿eh? Poco ¿eh? a poco pasaréis por el aro. ¿Se, se, se puede decir
1: que tu, que tu aplicación preferida de, del iPad es GoodNotes? sin
3: ningún tipo de duda. Sí, sí, sí. O sea, yo, es que yo realmente, el resto de acciones que hago con el iPad las podría hacer perfectamente con el Mac. Pero lo que hago en notes no lo puedo hacer en ninguna otra ningún otro equipo. ¿Y tu claro. iPad preferido? Te lo porque somos muy, muy, muy fanáticos, eh. Y el que muy es tener de la siempre iPad. es el iPad Pro de 11 buen iPad.
0: Vale. Pues eres de las primeras personas que dice ese tamaño de iPad, ¿eh? porque la gente se divide o en el mini o en el pro de 12,9. Es mm,
3: que el 11 es ideal, o sea, teniendo si no, en cuenta que si lo claro, no, que siempre si tienes, no tienes un MacBook un, al lado.
1: Exactamente, si no tienes un MacBook. Claro.
3: Esto yo lo he dicho mucho en los vídeos, para mí, el complemento iPad Pro de 11 y MacBook Pro o MacBook Air, lo que quieras tener o iMac o Mac Studio, lo que, lo que sea, no Mac Mini sí. es perfecto porque al final sí. si tú tienes que hacer alguna tarea en una pantalla más grande o bien conectas, o bien utilizas el MacBook o bien utilizas el iPad junto a un monitor la parte sí. buena de 11 pulgadas es que es súper portable y yo por ejemplo sí. cuando voy a utilizar el iPad para ciertas acciones fuera de casa en la que realmente es el iPad mi ordenador pues sí. las 11 pulgadas no me limitan durante una hora o dos ahora, si tú vas a utilizar el iPad siempre lo digo como un equipo principal, como si fuese tu ordenador principal, pues yo creo que sí que lo ideal es irte a 12 con 9 porque al final es un tamaño de pantalla mucho más grande y al que estamos mucho más acostumbrados, sobre todo a poder aprovechar cuando haces acciones de productividad o haces algún trabajo, cualquier acción que hagas al final en, en el largo plazo va a ser mucho más cómodo una pantalla más grande.
0: Yo me pasé igual. Para que te hagas una idea del combo que como que tenemos José y yo es un Mac Mini él tiene el M2 Pro yo tengo el M1 a secas y fuera de casa utilizamos los dos el iPad tanto José como yo eh, movemos todo el tema de, de el bueno gestionarnos y tal lo gestionamos todos con, con el iPad incluso en el trabajo también lo utilizamos mucho tanto mm. en sus tareas como las mías eh, Víctor creo que este año va, va a pedir algo un sí, iPad nuevo ya Entonces, toca
2: porque tengo un, iPad de que, iPad. Sí, tengo un iPad de quinta generación que a ver que no está mal para todo el tema de hacer algo de creación de contenido también o sea es verdad que se que un poquito corto pero para ver películas YouTube y redes sociales el que es el iPad educacional es una muy buena entrada para todos aquellos que quieren tener un iPad o sea y es un iPad económico
1: sin duda ¿Hay, otro, ¿hay otros pues, dispositivos sí. de Apple que, que, te, que te gusten que te llamen más la atención que el iPad? Todo me
3: gusta. Sí,
1: hombre, que te que por ejemplo, el Apple Watch.
3: Sí, Apple Watch también. O sea, desde la primera versión siempre ha habido un Apple Watch en mi muñeca. De hecho, la gente se sorprende cuando me quito el Apple Watch o cuando me ven sin Apple Watch en algún momento, que es raro. La marca que tengo en la muñeca, o sea, mi muñeca ya tiene la forma del Apple Watch. Sí, eso me pasa. La, muy la bien. hendidura es muy heavy y porque es el color. Es blanco. <risas> es blanco y la hendidura sí. Sí, sí. Para mí, o sea, yo al final me he acostumbrado muchísimo a todos los productos de Apple. De hecho, cuando me, me preguntan sin cuál podrías estar mucho tiempo pues se me haría complicado, ¿no? Obviamente, si me tengo que dar con uno, creo que me doy con el Mac, eh, porque al final es mi herramienta de trabajo, podría uh -huh. hacer creo que el resto de cosas con otros equipos de otras marcas, uh -huh. pero a todas, con todos los equipos de Apple que tengo, bueno, siento un cariño especial, sobre todo porque me aportan mucho en el día a día, ya sea el Mac, el iPhone, el iPad, el Apple Watch, los AirPods, los HomePods, porque por ejemplo, quitas los AirPods, pero es que los AirPods Pro es tan complicado encontrar un auricular tan completo a día de hoy en el mercado como los Airpods Pro, que para mí pf, me lo quitas y me, me haces una faena. Entonces, no sabría, no sabría quedarme con uno 100%, sí si creo que si tuviese que quitarme todos, o sea, el último que me, que me quitaría sería el Mac por temas laborales, pero creo que al, a la gran mayoría le saco bastante partido. Entonces, ¿te quitarías el Mac?
1: No, sería el último que me quitaría de todo. Ah, el último. No, no. no. Me siento que la de contenido
3: es, es impensable. ¿eh? Eh, claro, yo es que edito, edito con Final Cut. Entonces, <risa> si me voy a editar en Premiere, me puedo morir. <risa> todo, otro todo
0: otro tema que aquí hay, hay división, eh. José es de Da Vinci y Resolve, yo soy de Final Cut,
1: Víctor eh, de Movie. Todos los mm. que, bueno, también, todos los que vienen, todos son de
3: Final Cut, la ¿no verdad. Mm. Yo creo que la mayoría empezamos con iMovie e y al final sí. el salto más natural es y la Final Cut. Sí, también sí. el hecho de que pagas una vez y te olvidas de estar pagando. Yo conozco a la gente mm. que está pagando Premiere, que lleva ya 1.800 euros invertidos en Premiere. Sí. Yo digo, madre mía, yo he pagado 300 en Final Cut y he pagado 300 y se ha acabado.
0: Correcto. Sí, sí, la verdad que a mí es el programa que más me gusta. Para mí es más intuitivo. También no, no le meto la caña, por ejemplo, que le metes tú o que le mete José, porque José también hace muchas veces vídeos musicales. Entonces, mm. él le, le mete caña, le mete caña. Pero para mí es súper fácil de utilizarlo. O sea, al final te acostumbras a hacer las cuatro cosas que sabes hacer. Sí. Si no, para eso tenemos a otro a creador de contenido que es <risa> Dani Splat, que nos encanta, que lo hemos tenido como sí. creado. Nos encanta cómo, cómo enseña ahí y, y lo, lo que puedes aprender con él. Y la verdad que poco a poco... Le vamos sacando un poquito, yo le voy sacando un poquito de partido al al a Final Cut sí, Pues sí. si quieres, mira, pasamos a tu trayectoria profesional. ¿Vale? Sí. cuéntanos eh, cómo fue tu experiencia como bueno, como coordinador de la manzana mordida.
3: Pues la verdad que muy buena, eh, no puedo decir más que cosas buenas de mi paso por la manzana, primero como redactor y luego como coordinador. Siempre diré que al final si yo hoy estoy dedicando plenamente a crear contenido y puedo invertir mi tiempo en lo que más o menos quiera, pues es en gran medida, bueno, en gran medida no, 100% por ellos, porque al final yo cuando acabé, estaba acabando mi carrera me salió, la, me salió la oportunidad de entrar dentro de la manzana. Y, y eso pues significó poder apostar por lo que yo creía en ese momento que era una gran oportunidad para dedicarme a lo que realmente me gustaba. Yo me quedaban cinco meses, cuatro o cinco meses de carrera que ya estaba en prácticas. Me salió la oportunidad de entrar como redactor y dije, mira, ahora o nunca. Es verdad que para ese cuatro meses que estaba de 8 de, de la mañana a 8 de la tarde, porque empezaba en las prácticas, hacía mis 8 horas y luego entraba otras 4 o 5 en la manzana y fue durito. Pero como lo dije de madre, digo, mira, es que esta oportunidad la cojo tal, estaba durmiendo dos horas de aquí a febrero, que era cuando hagaba yo mis prácticas. Entonces, mm. bueno, me dieron la oportunidad de poder justificar. De alguna forma, decir que no a un trabajo de ocho horas al día como ingeniero informático, que fue lo que me ofrecieron cuando yo acabé mis prácticas. Uh -huh. Claro, no es lo mismo decir que no a eso si no tienes nada que decir que no cuando, pues mira, estás como reactor, la media jornada, ganas un poquito. Yo además también empecé un máster y dije, bueno, convencí a mis padres por ahí, no digo, mira, yo ya. Ya tengo mi título, afortunadamente como ingeniero informático puedes trabajar a día de hoy cuando quieras, porque al final tienes muchísimas salidas y tienes muchísima oferta laboral pero quiero enfocarme aquí en la manzana además aprovecho y saco el máster de marketing digital y comercio electrónico que voy a ir más tranquilo que si estuviese 8 horas por ahí convencí un poco a mis padres y también me, uh -huh. me permitió pues empezar a, a darle más caña al canal surgió también que justo empezaron a llamarme muchas empresas de Puerto Llano para crearles contenido entonces pues fue explotar todo un poco gracias a, a eso y después pues obviamente eh, entrar como coordinador sustituyendo a mi gran amigo Álvaro <risa> fue una responsabilidad muy grande porque Álvaro hizo un trabajo increíble sí. pero también pues aprendes un montón y, y bueno, pues también fue una oportunidad a nivel económico muy grande para poder e invertir más en equipo, para poder invertir en otros aspectos personales y, y bueno, y hoy en día estoy aquí en Girona también gracias a, a eso, si hubiese mantenido mi sueldo de redactor o me hubiese mantenido como redactor de la media jornada, pues obviamente ni por eso me hubiese pedido, podido permitir venir a Girona a vivir. O sea que si sí, pues estoy aquí gracias a ellos. <risa> la semana
0: que viene estoy por... el lunes estoy por Girona, estoy al lado de, de ¿Sí? De sí, sí, sí. Tengo un centro ahí donde llevamos nosotros el, tem el tema de mantenimiento. O sea, eh, a lo mejor te pega hasta un toque y todo. Sí, si estás por aquí, adelante. Yo aprovecho, te has dado cuenta, ¿eh? Yo le hecho cara no, 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 sí, sí <risa> Entonces, sí. una pregunta. Eh, habiendo te sacado la carrera, ¿vale? Sí. Y trabajando ahora de lo que estás trabajando, que es creador de contenido, eh, la gente yo creo que no se da cuenta... El trabajo que hay detrás de, de, de crear contenido. Al final son muchas horas eh, sí. de que inviertes. Eh, se piensan que es ponerte durante una cámara y que todo. Porque a mí, a mí nosotros no estamos ni monetizando ni nada, pero hay no. conocidos que me dicen, no, tú te estás forrando y tal y cual. Y dices, a ver, sí, primero no estamos ganando nada, nosotros no estamos ganando nada. nada. Y segundo, el, el trabajo que hay detrás de eso es brutal. Tú como, como creador de
3: contenido tienes que saber. Sí, no, al final estamos. Bueno, yo es que al final estoy todo el día creando contenido, sea, para mí o sea, para otros. Entonces. <risa> 100% de mi vida, ¿no? Pero sí, al final hay muchísimo trabajo, muchísima dedicación y, sobre todo, también al principio de forma completamente gratuita, por así decirlo. O sea, es que al final todos empezamos porque nos encanta esto. Queremos hablar de algo, encontramos un medio, ya sea el podcast, ya sea escribir en una web, ya sea hacer vídeos o sí. simplemente eh, tweets en Twitter. Nos gusta lo que hacemos y tenemos la suerte que en algún momento, pues, eh, fruto de todo el trabajo y que, además, pues, pues parece que si te da bien, tienes la oportunidad de dedicarte o de empezar a ganar dinero con eso ¿no? Entonces es, es una gozada, o sea, es duro muchas veces porque no solamente es ponerte ante la cámara no solamente es escribir una escaleta, no solamente es crearlo, sino también es gestionar la emoción, las emociones, los, los pensamientos, los sentimientos que te van surgiendo muchas veces pues el, el, el mítico ¿no? síndrome del impostor o cuando, porque al final la creación de contenido cuando vives de ella nadie te asegura el sueldo del mes que viene entonces Correcto. cuando ves que a lo mejor te es una mala racha los ingresos disminuyen igual por lo que sea pues ese mes tampoco hay ningún sponsor que te, que te aporte ese, ese plus no pues dices sí. ostras igual no tomes la mejor decisión o empiezas a rayarte ¿no? porque cuando ya está cuando entra el término económico en, en ese en ese puzzle ¿no? que al principio pues no está cuando tú tienes tu trabajo yo cuando estaba la manzana pues al final yo tenía mi, mi sueldo y lo que viniese de YouTube pues bienvenido era y ya está, ¿no? Tampoco no dependía económicamente de los ingresos de YouTube. Ahora no depende, bueno, sí, pero no es mi ingreso principal, ¿no? Pero ya, aún así, pues ya, cuando ves que baja o sube, te alegras, pero cuando ves que baja, cuando las visualizaciones no son las que te gustarían o cuando ves que el número de suscriptores en vez de subir empieza a bajar, dices, ostras, ¿qué estoy haciendo mal, no? Te puedes empezar a rayar, pero, pero bueno, es saber gestionarlo, es también tener, ser muy consciente de eso, que al final esto es muy volátil, que hay momentos buenos, momentos malos, y sobre todo tener muy claro cuál es el foco cuál es el camino que vas a seguir y ser, serle fiel a eso
1: ¿y cómo gestionas tú por ejemplo cuando hay una bajada de, de visualizaciones o tu contenido tú ves que baja ¿cómo, cómo manejas tú la situación?
3: Bueno, el otro día en el podcast VIP de, de la manzana, Fer un poco me hacía la misma pregunta y yo le comentaba no soy una persona que esté todo el rato analizando números, mm, me refiero, obviamente lo miro y cuando las cosas van mal intento analizar qué está ocurriendo, por ejemplo hasta hace, hace dos, dos meses o así mm, veía que todo el rato el número de suscriptores en los últimos 28 días bajaba y bajaba y bajaba y bajaba y bajaba yo decía, ostras, no subo no subo, no subo, sin embargo el número de views en el canal era más o menos eh, similar. Bajaba un poco, pero no, no estaban de forma equitativa la bajada en views, en views y la bajada en suscriptores. Sí. Empecé un poco a analizar y obviamente pues, era porque yo llevaba mucho tiempo solamente subiendo blog. Entonces, cuando claro. tú... Yo también el contenido que hago es blog y tecnología. Sí. El contenido es, es, es blog, es mi día a día en el que intento pues, sí, sacar un tema tecnológico, pero obviamente el SEO que tú eres capaz de generar con el contenido tipo blog no es el mismo que si te dedicas 100% a contenido tecnológico, que al final vas a captar un público a nivel de SEO mucho mayor. ¿Qué ocurrió? Que por el trabajo que yo tenía, pues me era imposible poder est estructurar vídeos tecnológicos puros y duros para captar ese público. Entonces, claro, vale. todo lo que tenía acumulado hasta momentos era la mezcla de blogs y el contenido green que se suele decir con ese tipo de contenido tecnológico que vas acumulando. Cuando se acaba ese contenido, solamente vives del blog. Entonces, el blog está claro. muy bien para para afianzar a la gente, para generar ese engagement, pero no te genera visitas a largo plazo. Entonces, cuando esas visitas a largo plazo se acaban, ves que claro, pues tu contenido llega a, más, a menos gente y e entra menos suscriptores. Lo bueno, como digo, que al final la gente que está suscrita o la gente que siempre solía ver los vídeos sigue viendo el vídeo, sigue viendo los blogs, por eso no bajaban tanto las views. Es un poco analizar y tener claro más o menos el contenido que tú quieres subir, ser fiel, pero también pues, oye, estar al tanto porque, porque si, si vives de eso tienes que, tienes que modificarlos y la cosa va muy mal, claro.
0: Pues yo pensaba que era al revés, ¿eh? que el tema, el tema de hacer videoblogs mm. eh, a la gente parece que le interesaba un poco más, ¿no? Porque al final somos todos mm. mucha al final esa, 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 esa es la, el, 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 la cuestión, ¿vale? Porque al final todos nos gustaba a Gran Hermano, nos gustaba todas estas cosas y lo que queremos muchas veces es ver cómo viven los demás, cómo utilizan, la, eh, por ejemplo, en, tema, en temas tecnológicos, lo que creo que le gusta a la gente o me gusta a mí sí. es cómo utilizan los dispositivos, ¿no? Para, pues, para poder sacar algún tip para mí, en ese sentido.
3: Bueno, el, el blog al final sí que es verdad que a mí siempre me lo dicen, ¿no? Y ayer, por ejemplo, en La Banda eh, hicimos la pregunta general de cuál es el vídeo que más te ha gustado de tu canal, ¿no? Y todos, concretamente, elegíamos un blog de los que habíamos hecho porque al final, bueno, es, es más emocional, ¿no? Ese tipo de contenido genera mucho engagement en la gente y cuando tú preguntas seguro que a, a, al 90% de mis suscriptores qué tipo de contenido les gusta más de mi canal, Te llena el blog, mm. más que una review del iPhone, sí. O de consejos...
1: Sí, tu al porque, Javi, perdona, tu canal al principio no era de blog, ¿no? Era solamente. No, no lo no, no. era. De...
3: Mi canal, cuando empecé, era canal random. Era de cualquier sí. cosa. Pues yo no empecé hablando mm. de. Pues yo de, me, yo de me acuerdo yo de tienes que, que, sí.
1: que tú hacías que, que no. Que te costaba trabajo hacer los vlogs, ¿no? De grabarte de, en la calle. Yo me acuerdo de, eso, de esos vídeos. Y verte ahora viendo, haciendo esos pedazos de blog, la verdad que, que es impresionante sí. el paso que has dado como creador de contenido. La verdad que, que está muy chulo, ¿eh? Esta, o...
2: Eh, opino igual que, jo que José. Yo también hace poco que he visto un vídeo tuyo, Javi, estando en el Apple Store de Paso de Gracia, que me ha gustado mucho como lo has hecho, con esa cercanía, con el ir mostrando los productos con el iPhone, me ha gustado mucho. O sea, de desde aquí te felicito. Muchas Mira, tenemos gracias. Una,
1: tenemos aquí una pregunta de Javi que dice, que dice En, en el momento que de cambio entre apasionado de creador y de contenido a dedicarte profesionalmente a ello, ¿has perdido algo de pasión por el tema? No sé si me he explicado.
3: Sí, te has explicado bien, Carlos. Eh, no, la verdad, que, ah, creo que al contrario, ¿eh? Yo cuando al final, cuando das ese paso ¿no? de dejar tu trabajo a jornada completa, te quitas un ingreso fijo al mes, que dices, mira, me, me da mucho vértigo, ¿no? Al final, claro. dar ese paso no es fácil y, y da, da, da miedo porque, porque te quitas eso, o sea, te quitas el ingreso fijo al mes, que para mí era lo que pagaba todas las facturas, el alquiler, claro. el coche, el agua, internet, la, la cuota de autónomo, todo. Entonces, claro… Por un lado era, era ese vértigo, era ese miedo, era ese incertidumbre, pero por otro yo pensaba, ostras, es que voy a tener todo el tiempo del mundo para poder hacer lo que siempre he querido hacer. Sí. Que yo estaba súper bien en la manzana y al final me ganaba la vida hablando sobre Apple. O sea, es, ser valiente, momento, es ser valiente
1: en ese momento, ¿no? Y se claro. Tiro con todo, ¿no?
3: Bueno, era, era un poco tomar una decisión similar a la que tomé cuando decidí no, no trabajar como ingeniero informático, ¿no? Sí. Creo que no se iba a dar una situación similar en el momento en el que estaba, más en el futuro, porque ya era o, o coges la o te quedas en la manzana y coges lo que puedas coger para otros clientes y sigues tu canal de YouTube como estaba hasta el momento, o bien apuestas por lo tuyo y te tiras la manta a la cabeza y para adelante, ¿no? Entonces, creo que siempre que he tomado una decisión en esos puntos ha sido arriesgada, pero ha salido bien y, bueno, pues al final es que hay que arriesgar. Podría salir bien, podría salir mal. De momento va bien. No sabemos si seguirá yendo bien de aquí a, poco, a, a un tiempo, pero las decisiones hay que tomarlas. Y bueno, luego ser consecuente con las mismas. Mira, y, y lo que decía, ¿no? Al final, por mucho que. que la creación de contenido o sea mi trabajo 100% ahora. Yo me sigo poniendo delante de cámara con las mismas ganas, con la misma ilusión. De hecho, subo más, mucho más vídeos que antes. La semana pasada hice, hice 8 vídeos, 6 para el canal, 2 para Ay, la membresía. Mía. Y yo decía, Madre mía, si es que voy a vídeo diario, a más de un vídeo diario. Pero pero lo hago porque lo hago porque me encanta, o sea, es que era es que lo quiero hacer, o sea, no lo hago por obligación, lo hago porque me apetece grabar esto, me apetece contar esto, me apetece contar lo otro. Entonces, al contrario, creo que lejos de suponerme una obligación lo hago porque me sigue apeteciendo y me, te, me apetece todavía más coger la cámara. Pero, pero Javi, ¿tú duermes? <risa> <risa> y soy yo, chave, yo también. Eh,
0: son muchos vídeos, ¿eh? De esos vídeos no es solo grabarlo, es grabarlo… Primero, ah, prepáralo. Tienes la idea, ya, ya, a ver sí. qué quieres hablar, eh, después eh, prepara todo para grabarlo, grábalo, ah. separa todo lo que quieres, edita, súbelo. Yo sé el truco, yo sé el truco
1: oh, de, de Javi.
0: No, pero hay cosas que no se que pueden decir, decir, ¿eh? <risa> ah, vale, vale.
2: <risa> Porque tú, Javi, ahora estás solo, ¿no? O sea, editas tú los vídeos solo y, to sí. y todo tú solo, ¿no? Ahora, o sea, tu proyecto bueno. en YouTube
3: ¿no? En YouTube ahora sí que, bueno, cuento en momentos puntuales con, con un par de videógrafos, uno en Puerto Llano, otro aquí en Girona, bueno, es el videógrafo ah, de no. mi que, por ejemplo, para eh, la experiencia de Apple Watch Ultra me ayudó, tanto él como Álvaro. En Girona y Álvaro en Puerto Llano. Sí. Y para la experiencia del iPhone 15 Pro Max que sale este domingo, también tanto. Bueno, en este caso ha sido solamente Ruber, que me ha estado echando la mano con las tomas. Al final, si quieres hacer un vídeo estético de algún producto, tienes que tener a alguien que te grabe. Eso no claro, Así que, pues tienes que hacerlo. ¿Invierto ese dinero en esos vídeos más concretos o.? Oh. Para cualquier otro, simplemente coger mi rol de, de diferentes equipos, pero luego sí. sí, luego el tema todo, el tema de edición y grabación y, y todo, pues es corre mi cuenta, sí, sí. Y esa idea de, de plano, de ángulo, que se te da también, ¿de dónde la sacas? Tío? Son muy buenos, sí. <risa> eso le eso <me> interesa mucho a José. Son buenísimos, tío. Pues de otros creadores. Así de sentir, así de claro, que al <risa> final nada, o sea, está, está todo inventado. En, yo cuando veía Casey Neistat, veía a Víctor Abarca, veía. A Fernando sí. cuando hacía sus blogs, sí. vi a Valentín San Juan, Alex Las Luzu, Abel Rincón, que es seguramente el que, el que más ha impactado en mi tipo de, de blog, pues veía, basta, toma, esta otra, esta tal. Y llega un momento en el que, bueno, tú te pones a hacer blog, pues intentas de alguna forma, vale, Ese si este, este plano de esta persona era así, ¿cómo tengo que poner la cámara para que el plano sea el mismo? Y, y vas aprendiendo, vas haciendo los tuyos, y sí. poco a poco. Al final, el tema del blog, mucha gente dice que, 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 que ostras, qué soltura, ¿no? No hay ni un solo truco. El truco es grabar muchos blogs Al principio, a mí, me, me, vamos, me moría de la vergüenza sacar la cámara e ir hablando de sí. la gente. Ahora, pues, sí. para mí es super natural. Y salen tomas completamente naturales. Entonces, claro. es práctica, práctica, práctica. O sea, es que no hay otra.
1: Mira, dice nuestro amigo Javi Lozana, siempre lo digo, admiro mucho a la gente que hace cosas, que ofrece contenido de calidad y Javi es un crack. Muchas gracias por todo el trabajo que haces. Muchas gracias, Javi.
2: Pues sí. Adiós. Y... Otra cosa, Javi, ¿a ti te alguna vez han parado? O sea, grabando, por ejemplo, en la Apple esto de Paso de Gracia algún fan diciéndote «Hola, Javi, ¿cómo estás?» o «una situación así» o «nunca la has tenido». Sí,
3: sí, sí. Grabando en un blog. Sí, mola mucho. O sea, grabando blog… Eh… Pues ahora mismo no recuerdo, pero sí me, me, me habían parado ya varias veces en, en Madrid. Bueno, en Madrid una fue muy heavy, porque iba con, con una amiga mía, estábamos, entramos en un sitio coffee justo antes de irnos, ¿Sí? y uh -huh. había tres chavales en la ventana así mirando. Y yo le decía de broma, mire, te están mirando a ti, que eres famosa, no sé qué. Total, que pedimos el café, tal, salimos, y nada más salir, andan and de nada, tres metros. Escuchamos, Javi, 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 eran los chicos que <ríe> estaban mirando a mí, me dieron la foto. Luego, un portero parado también tres o cuatro veces para pedirme una foto. En Barcelona, recuerdo que cuando fue David a Paso de Gracia a comprar el Apple Watch Ultra, también nos reconocieron a ambos. Cuando fui en a Madrid a por el, el iPad décima generación, el amarillo, también el chico de Apple me reconoció. Sí, sí, al final, ya, pues, sobre todo por el vídeo este famoso de haciendo noche en el Apple Store, mucha gente. Nos saca, mm. que no sé si es bueno o malo que nos conozcan por ese vídeo.
1: Por cierto, ahora que has sacado ese, ese tema, ¿cómo se siente hacer cola en, en la puerta del sol la tanta mm. la noche, con tanto frío? ¿Cómo, oh.
3: ¿cómo es ese...? Esa también me gustó el vídeo también.
1: ¿Cómo es esa experiencia?
3: Hombre, es curiosa, cuanto menos es curiosa. Yo siento sí que animo a que la gente lo haga una vez, a todos los que nos gusta esto, al que le da igual, pues obviamente no, porque no, va, no lo siente <risa> como nosotros, ¿no? Pero está, está guay porque al final te juntas con otras personas, hablas sobre esto, sobre lo sí. otro. Yo recuerdo a un chico argentino el año anterior que también se quedó con nosotros a hace, hacer noche. Bueno, eh, es diferente. Te juntas con gente que tiene esa misma pasión por, por Apple. Y mola, mola. Eso sí, luego pasas un mm. frío y al día siguiente estás reventado al final del día. Porque este, normal, este año habéis conocido a más creadores de contenido, ¿no? Más que el año pasado, ¿no? Sí, este año, bueno, conocimos a Cristo, lo, des lo desvirtualizamos más que conocerlo y también, bueno, estaba Fer, estaba David, el año pasado también estaba Verónica, eh, coincidimos con Dani Splat, con mi amigo Dani González también, bueno, también, por supuesto, David, Pruden, sí, al final es un día en el que afortunadamente en la Apple Store de Sol nos juntamos varios y está muy, muy guay y por ejemplo cómo fue la idea de crear y gestionar el canal de youtube de Javi Sardiva y el
1: podcast de más de Javi
3: pues el canal nació justo por lo que te he comentado antes. De hecho, el Mac de Javi viene... El significado es ese, que al final fue el Mac el que me introdujo a mí todo en todo este mundo de la creación de contenido y cuando... Porque el canal se llamaba inicialmente Javi Zaldívar. Pasó de Javi Zaldívar al Mac de Javi y luego ha vuelto a Javi Zaldívar. Ah, otra vez Javi Reservio. Pero cuando yo empecé el podcast, quería darle un nombre tecnológico. No quería que el podcast tuviese mi nombre, Javi Zaldívar. Entonces pensé, digo, a ver un nombre que sea tecnológico, que sea fácilmente reconocible y que tenga historia. Yo quisiera, quería que, que tuviese historia. Y es cuando nace el Mac de Javi, por eso que te decía, ¿no? Porque el Mac fue el que realmente eh, desencadenó todo lo que vino después. El canal nace porque yo descubro YouTube como un medio de creación de contenido, me gustó mucho, pues ya os te digo, la manzana mordida, me gustó muchísimo Luzu, me gustaba muchísimo el Puertolas, Valentín San Juan, entonces yo escribía muchas reflexiones en el famoso Twenty. Eh, sí. cuando éramos más jóvenes sí. y decía, ostras, Alex puertos y Luzu lo que hacen es muchas veces plasmar las reflexiones que escriben eh, en vídeo, ¿no? Y también el formato blog me, siempre me ha atraído muchísimo, ha sido mi formato favorito. Entonces fue cuando dije, pues mira mmm, me llama la atención voy a empezar un canal, voy a hacerlo pues cuando me apetezca, lo que me apetezca como quiera y así fue cuando como empecé. También entré luego en un proyecto en paralelo a lo que era mi canal que se dedicaba al fútbol, a, al Atlético de Bilbao, que es mi equipo favorito de que soy uh -huh. fan 100% o sea Atleti lo primero <ríe> siempre <risa> y eso a mí me dio mucho bagaje porque al final durante seis meses estuve haciendo un vídeo a la semana en el que analizaba el partido de Atlético, porque yo aparte también soy tengo el curso de analista táctico de scouting uh -huh. en fútbol y luego cuando empezó la siguiente temporada eh, me, me, me pidieron que si podíamos hacer cuatro o cinco vídeos a la semana ya me pagaban creo que eran 200 euros al mes así y justo uh -huh. genial ¿no? entonces cuatro o cinco días a la semana durante una temporada y media claro. te, te curte mucho como comunicador mm. ¿no? al final, ponerte todos los días prácticamente delante de la cámara pues coges experiencias, es que al final este mundo es esto ¿no? hacer, hacer y hacer y cuanto más haces pues mejor te va a ir seguramente eso lo sacabo acabó en su momento y cuando yo estuve a punto de entrar en un proyecto de fútbol, que era charlas de fútbol, que además tuvo uh -huh. bastante éxito, Estoy a punto de entrar, no entré porque no vivía en Madrid, vivía en Porto Llano. pues dije, hostia, si esta gente que se dedica 100% a esto le gusta como edito, le gusta como me comunico, igual es que las cosas las hago bien. Y fue cuando decidí realmente eh, empezar en serio con el canal reorientarla completamente a tecnología porque consideraba que en ese momento ya sí que podía aportar, tenía suficientes conocimientos como para poder meter adelante de una cámara y grabar y hablar sobre ello y fue cuando realmente empecé el canal 100% en serio y de hecho desde ese momento hasta hoy nunca ha habido, nunca faltado un vídeo a semana que fue lo que me propuse.
1: Porque aparte de la tecnología, ¿no? Tu otra pasión es el fútbol, como comentas, ¿no? Sí.
3: Anteriormente eras profesional o semiprofesional? Sí, siempre he jugado fútbol. Eh, es que me, se, antes que la, que, la, que la tecnología es mi pasión, o sea, para mí el fútbol ha sido siempre súper importante. Eh, y yo siempre lo he dicho, yo siempre quería ser futbolista. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. <risa> sí, sí, bueno, pero eh. en serio, yo ya, yo años y años, eh, o sea, yo sí. ya siendo consciente, yo, yo quería dedicarme al mundo del fútbol. Y, y bueno, tuve que dejarlo porque ya entre hacer vídeos, jugar a fútbol y la carrera. La carrera, la carrera iba un poco a machas no, no daba para más, ¿no? no, daba no daba para para el, más.
1: Café,
0: el café no ayudaba ya, por ya no, mucho café que tomara ya no te ayudaba.
3: No. Así, Entonces eh, dejé de jugar al fútbol de manera no profesional porque la sin profesional, pero, pero sí, siempre me haga, vamos, me, me encanta.
2: A mí me pasó algo parecido a ti, Javi, pero con el fútbol sala. Yo estoy en una ciudad que es Martorell, que es conocido por el Fútbol Sala Nacional. O sea, ha sido un equipo que fue histórico hace unos años y ahora más o menos también viendo otra vez a, la, a lo que es la élite, están en segunda división y yo tuve era esto que pude jugar en las categorías inferiores de, de aquello pero claro al final lo tuve que dejar por el tema de los estudios y decidí dedicarme más a los estudios que a lo que era el fútbol sala pero siempre sí he tenido ese sueño de algún día haber debutado en aquel equipo que desgraciadamente desapareció pero bueno ahora hay un nuevo club y a ver si con Hostia. los años puede portugal, llegar no
3: portugal también ha sido bastante importante en el fútbol sala de hecho estuvimos en primera división hace sí. unos años
2: y Sí,
1: sí Mira, te tenemos una pregunta de Carlos Pregunta que si coincidiste con Tim El día de la Apple Store en Sol
3: Estuve el día de antes En la Apple Store Se traña. te escapó, tío, se te escapó Uy, por los pelos, macho Mira, cuando vimos David y yo, Que estaba Tim Cook Al día siguiente, de cuando estu estuvimos nosotros Dijimos, no, no nos lo podemos creer Pero no, no, no coincidí con él
0: Pena. Vale, vale, vale. Eso la verdad que es, 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 es una mm -hmm. digamos la palabra mal sonada, no la voy a decir, va, pero te da mucha rabia. Tiene que dar mucha rabia. <risa> dar mucha rabia. <risa> sí, sí, sí. El día sí, de antes de bueno. estar ahí y, y perdértelo, ostras. Otra preguntita que tenemos aquí es cómo es ser eh, freelance de filmmaker, ¿vale? Sobre todo para en, en Javier Media. Eh, y cuéntanos un poquito
3: tus, tus
0: impresiones. ¿Te está bueno,
3: gustando? Pues... ¿Te está estresando? No, a mí me encanta. O sea, Al final, el <risa> contenido me, me flipa. Y todo viene por el canal de YouTube, yo siempre lo digo. Todo lo que me ha venido a nivel laboral lo que no de lo que no es ingeniería informática, viene por el canal. Yo entré en la manzana porque hacía vídeos en YouTube sobre tecnología y me empezaba a llamar la gente para hacerles vídeos porque yo hacía vídeos en YouTube. Entonces, bueno, es, es una parte más de mi trabajo que me, que me gusta muchísimo. O sea, es que yo disfruto tanto la parte de grabación, de edición, de preparación, de captación de clientes, porque al final, cuando hacemos un vídeo, yo siempre lo digo, el vídeo tiene que transmitir. Y claro, cuando tú... es un vídeo para un cliente, primero tienes que tener muy claro lo que ese cliente quiere transmitir al público que quiere impactar. Primero, qué público quieres impactar. Segundo, qué quieres transmitir a ese público. Y, ostras, cuando eres capaz de transmitir esa emoción, porque al final el vídeo lo que hace es transmitir emociones, pues es un trabajo súper gratificante. Cuando te escriben, Javi, increíble el vídeo perfecto qué modo nos gusta tal eh, es una satisfacción de muy 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 grande la verdad y super claro porque feliz tú, con eso tú para, para tus
0: vídeos claro tú sabes lo que quieres en todo momento pero cuando ya tratas a, a clientes claro te tienes que posicionar muy bien en lo que ellos quieran no eh, ahí es donde está lo difícil ¿no? de, 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 de tu trabajo es saber qué es lo que quiere el cliente y después eh, enfocarlo ahí que les guste
3: Sí, y al final no solamente… Yo pues digo que soy creador de contenido, no solamente filmmaker. Al final el filmmaker pues hace el vídeo y ya está, ¿no? Pero creo sí. que ser capaz de ponerte en la piel del cliente. Yo esto lo aprendí mucho con la carrera, ¿no? Al final, la toma de requisitos cuando haces un software, pues es, es esto, pero aplicado al vídeo, ¿no? Hacer muchas cosas al cliente. Pongo siempre el mismo ejemplo. Una vez me llamó una logopedia que querían hacer vídeos para que viniesen los, los chicos y chicas, los pequeños y pequeñas, a logopedia. Y yo les preguntaba, bueno, ¿vuestro cliente cuál es? Y dice, el niño. Digo, no, vuestro cliente no es el niño, es el padre. Porque el niño no el niño de tres años no, no, no". sale en Instagram para ver un vídeo y después que quiere ir a logopedia. A lo mejor al... sí, ¿eh? Bueno, tres años… Bueno, ahora hay de todo, ¿eh? tiene que estar al padre del niño, entonces, ¿dónde está el padre del niño? Igual el padre del niño, la gran el gran porcentaje de los padres de esos niños no están en Instagram, están en Facebook… Uh -huh. a, no es lo mismo, a, no, el mismo mensaje no puede ser el mismo, ni se puede transmitir de la misma manera a la gente de Instagram que a la gente de Facebook, entonces todo ese proceso también es súper importante para que realmente el vídeo tenga sentido porque el vídeo no es solamente una imagen bonita que vaya todo acorde a una música y que visualmente sea atractivo, sino que realmente pues consiga el objetivo que tiene esa, piso, esa persona o ese negocio, que es impactar en ese público generar estas, esas emociones en ese público y que después te venga un retorno porque por mucho por muy bonito que sea, si luego no retornas el vídeo no funciona, no está bien hecho. Claro. Pero todo ese proceso a mí también me gusta mucho y, y lo disfruto. Mira,
0: aquí dice Javi, ¿qué tal? Y lo que pasa es que hemos quitado aquí. Qué ánimo con tu contenido.
3: Nos vemos pronto por Madrid, ¿vale? Es todo Tech. Sí, nos vemos pronto por Madrid porque tenemos la queda de la banda el día 23 de diciembre. Así que todos los que queráis venir, estáis invitados. El 23 de diciembre eh, compartiremos por algún sitio un enlace para que la gente se pueda apuntar en Eventbrite y así saber más o menos cuánta gente vamos a estar y poder planificar mejor toda la mañana. Y, después, y como has comentado
0: el tema de... Ah, perdona, José, te he pisado. No,
1: que le veis que después de todo lo que hace, ¿no? ¿Qué proyecto tienes entre manos hasta el día de hoy?
3: Pues, bueno, eh, mi canal de YouTube, mi podcast, la banda, eh, todos los clientes que tengo en puerto llano y, y aquí trabajando en Girona con Athletic Affair, que estamos montando ahora un estudio de grabación de podcast y de vídeo, Nikias, Athletic Affair y, y yo, en casa de Athletic, que son las, las office. Así que el proyecto nuevo que viene, vendrá en 2024, bueno, esperemos que esté antes de que empiece el 2024, es eso, un estudio donde iremos para, ahí a... Los, para creadores de contenido contenido, ¿no? Sí, es sí, para crear de contenido 100%, o sea va a ser una zona en la que tanto Nikias como yo, como todos los partners o clientes que, puedan, que podamos tener en Atlético Café, pues tengan su espacio para no solamente para trabajar, que eso ya está, pero también para crear ese tipo de contenido un estudio de podcast eh, queremos montarlo similar al que hay dentro bueno, similar, salvando a distancias, pero que sea muy similar a lo que hay dentro de, de Cupertino, bueno, pues está que <risa> queremos que esté, que esté a un lugar de referencia en Girona para la creación de contenido y y, y queremos que va a ser así porque está tiene muy buena pinta. Bueno, oye,
0: eso... No, no, eh, no es poco, ¿eh? Lo que queréis hacer, ¿eh? No es poco, no es poco. Sí, Nosotros no. nos conformamos con subir en, en YouTube, que ya aquí lo decimos, que, que la gente se va suscribiendo, pero <risa> de momento, oye, empezar a, a tener esas aspiraciones mola mucho porque dices, ostras, eh, vas viendo que todo va creciendo y al final eso es lo que te hace decir, pues mira, quiero seguir hacia adelante, eso eso tiene que ser un gustazo. Claro. Sí, 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 sin duda. Sí, sí. Pues mira, si quieres pasamos a la presencia en redes sociales y en la creación de contacto contenido, ¿vale? ¿Cuál sí. es tu estrategia y experiencias en crear contenido para YouTube y para el podcasting en teoría? Porque me aparte de aquí. eso, ya, ya eh, si quieres, eh, empezamos por YouTube y, pod y podcast, sí. y después si quieres le damos a Instagram y todo lo demás.
3: Muy bien. Pues al final YouTube creo que ahora sí que he conseguido 100% el equilibrio que siempre he buscado de tecnología y blog. Uh -huh. Primero porque el blog es el contenido que más me gusta hacer generas un engagement brutal y creo que bajo mi punto de vista y a título personal es lo que yo quiero conseguir, ¿no? que la gente que, que me siga no me siga únicamente porque hablo de Apple o porque hablo del iPhone o por tal, sino me siga por, por porque está acorde a mi forma de vivir, a los valores que yo transmito, a, a la forma de vivir en general, ¿no? Y luego también porque creo que eh, conocer mi, mi día a día, conocer cómo soy yo, también hace que la gente que luego vea contenido puramente tecnológico pueda ponerlo mucho más en contexto. Al final, nosotros que hacemos contenido de, de, de tecnología, sea, en vídeo, en podcast, pues influenciamos a que la gente luego se gaste un dinero en X productos. Si la gente sabe más o menos cuál es nuestro día a día, podrá valorar mucho mejor si la experiencia o la opinión que tenemos estos creadores sobre esos productos, a ellos les valen, ¿no? Porque al final no es lo mismo un creador de contenido que una persona que no que utiliza el, el, el iPhone pues para subir ciertas fotos a Instagram y ya está, ¿no? Al final la experiencia es diferente. El grado de... de cómo llevamos al límite los productos es diferente. Entonces, yo creo que eso también lo tiene que tener siempre muy en cuenta a la hora de valorar nuestras opiniones, nuestras experiencias para que ellos luego gasten el dinero de la forma más adecuada posible, que no tenemos que olvidarnos que en ese aspecto tenemos mucha responsabilidad porque hay gente que, se, que invierte su dinero, miles de euros, en un producto porque Javi lo ha dicho, porque David has, lo ha dicho. Tú has tenido, la, tú ha has tenido la
1: culpa, Javi, de, mu de muchos productos que me he comprado, ¿eh?
3: ¡Claro, entonces! Vaya, eh! ¡Qué guay, eh!
1: <risa> la responsabilidad, ¿eh? <risa> ¿Te han gustado o no? Sí, hombre, claro que me han gustado, claro ah, que, que me han gustado. Tío, <risa> antes, yo antes, de, por ejemplo, de comprarme un iPad o comprarme el iPhone o comprarme la, pero me he mirado tu vídeo, me he mirado el vídeo de, de cualquier otro tipo de creado de contenido y siempre he influenciado en la compra de, de nosotros, de los usuarios, ¿no? En este caso, ¿no? Sí.
3: Bueno, al y sobre, la gente también se basa en vuestras opiniones para comprar otros productos, al final. Sí. Por eso digo que hay que, que ser siempre es muy honestos cuando opinamos de estos, de estos temas porque son productos que son muy caros que cuestan mucho dinero, que a la gente le cuesta mucho tiempo y esfuerzo ganar ese dinero y claro. que tienen que invertirlo de la mejor manera posible entonces nuestra opinión tiene que ser lo más honesta posible, que nos podemos equivocar, por supuesto que yo me equivocaré 50.000 veces, claro, pero claro. si que hablo de algo lo voy a decir y lo voy a llevar hasta el final porque es en lo que creo y es mi opinión honesta que luego Igual. me puede equivocar o no, pero honestidad siempre
0: y después también está en que eh, no todo el mundo utiliza los productos de la, de la misma manera. Tú, por ejemplo, claro. eh, puedes decir, pues mira, esto te va a ir bien para una cosa y después te dicen, no, es que, vale, es que no te he terminado de explicar de que yo utilizo eh, por ejemplo, en vez de que se compre un Mac, ¿vale? Ellos utilizan, depende de qué programa de Windows y al final no quieren complicarse en ponerse Windows en el Mac ni nada de nada. Pues esa gente claro. también te lo tiene que explicar todo muy bien. Entonces eh, es complicado. Nosotros, de lo que dice José, nosotros miramos lo, lo que nos vamos a comprar, nos fijamos, por ejemplo, en nos fijamos en mucha gente, pero ya sabemos una idea. Tenemos eh, un badaje
3: en, en, en el mundo tecnológico, pero hay gente que no. Claro, y ahí sí. es donde está el problema. Sí. Hay que tener en cuenta que nuestro contenido es mucho de búsqueda, entonces hay gente que entra simplemente a iPhone 15 Pro Max, ve el vídeo y, y no ve más, o ve uno más y ya está, sí. y no tiene ninguna información antes para valo, valorar si realmente esa opinión es, es adecuada o no es adecuada, entonces hay que ser muy responsables con eso. Y también el blog... Te hace no, no, no poder mentir. O sea, yo al final ellos ven lo que yo utilizo en el día a día. Sí. Si yo les estoy vendiendo un producto por el que, que, que me ha pagado no sé cuántos euros, pues van a ver si realmente lo he, he hablado de él porque me han pagado y mi opinión está comprada o porque lo utilizo en el día a día. Porque lo van a ver si lo utilizo o no lo utilizo.
1: Correcto. Entonces,
0: Mira, es, tenemos... No podemos, tenemos
1: un comentario de Miguel Ángel, que dice que gracias a por 4 las ventas de los iPads han subido, como la espuma. <risa> <risa> y,
0: y eso que este año no ha
1: salido todavía ninguno nuevo, ¿eh? a ver qué sale en 2024. Pero y te, voy bueno. una, te voy a hacer una pregunta, Javi, eh, hablando de que tal vez te dedicas al videoblog, ¿algún consejo para los que se sí quieren iniciar en este tema? Porque tanto Cristian como yo, eh, no ha picado el busanillo más de una vez, pero nos arrancamos a decir, voy hacia adelante voy a empezar a hacer videoblog, ¿qué trucos nos daría o qué consejos nos daría para, para empezar ahí.
3: Pues mira, un consejo es que consumáis mucho vídeo, blog, que consumáis mucho blog, o sea, que veáis contenido sobre él. Y luego, un consejo que siempre doy yo es cuando estéis grabando, no contéis lo que vais a hacer, porque ya lo van a ver. Vale. vale. Yo pecaba mucho de eso en los inicios. Voy a ir a tomar café, voy, ahora voy a editar, ahora voy a comer, ahora voy a comer. ¿eh? Ahora voy, ahora voy. Si sí, lo van a ver, o sea, si claro. al final lo van a ver porque lo vas a grabar. Cuéntales otra cosa. No sé. Pues mira, ha pasado esto, o el otro día vi, o he subido este vídeo y no me ha funcionado, o hemos pensado en un tema del podcast. Al final, la cámara tiene que ser un amigo al que tú le vayas contando cosas y luego el resto va a ir sucediendo. Ese es el consejo que yo doy porque yo he pecado de eso. De voy a, voy a, voy a. Obviamente siempre, no, pues ahora vamos a ir con tal que hemos quedado. Vale, eso sí, pero estar todo el rato y ahora voy a comer y ahora voy a editar y ahora voy a grabar y ahora voy a ducharme y ahora voy. <risa> si lo van a ver. Entonces, claro, claro. aporto información porque también de esa forma eso la gente siente, porque yo, yo, yo también consumo, ¿no? Yo también soy consumidor, pues siento que me, es como un amigo, es una persona que está ahí al otro lado y me está contando su vida.
4: Mm.
0: Correcto. Y una pregunta, pues sí. ¿cómo enfocas el, el, el podcast? ¿Lo enfocas distinto a los vídeos? ¿Más o menos sí. quieres seguir la misma tónica? ¿Lo enfocas distinto?
3: ¿No? Es como más, más libre para ti, ¿no? Sí, al final el podcast te da la libertad de poder eh, explicarte mucho mejor y de una forma mucho más alargada, ¿no? Para mí el podcast es un rinconcito donde pues cuento quizás lo que no se ve en YouTube. esas De hecho, yo siempre en YouTube es tecnología y estilo de vida. Y en podcast es tecnología y creación de contenido. Creación de ah, contenido porque quiero que la gente también pues, se ponga un poco en la piel de los que creamos contenido, contarles nuestras historias, nuestras movidas, nuestras dudas, cuando la cosa va mal, cuando la cosa va bien. También porque creo que la persona que escucha el podcast quizás es más fiel al proyecto, ¿no? Sí, Quiere saber un poquito sí. más, eh, profundizar un poquito más. Y así enfoco el, el podcast. Es que quien,
0: quien, es, quien es seguidor de podcast normalmente es más, más fiel a lo que tú estás haciendo. Eh, un podcast es mucho más personal, eh, un vídeo te puede saltar, por ejemplo, tú estás viendo YouTube y te puede saltar un vídeo, pero un podcast ya lo tienes que ir a casi casi a buscar. Entonces yo lo veo como mucho más personal. Y quien le, te escucha y decide escuchar un segundo, ya lo tienes ahí enganchado normalmente. De hecho, yo cuando escucho a alguien y sigo al siguiente episodio es porque ya digo, mira, con esta persona siento que hay una pequeña pequeña conexión y me
3: gusta cómo explica. Completamente, al final el que escucha el podcast es fiel, entonces me gusta ese formato para contar esas cositas, sí, sí. Perfecto, pues José,
1: me parece que tenemos una pregunta, ¿no?
3: Eh, sí, nos dice Carlos
1: sí. que a Javi que vas haciendo acopio tras año a to de todos los dispositivos que renueva o los revende o los sorteas. Al final es complicado el... y costoso ¿no? mantener la colección, ¿no?
3: Sí, no, yo colección cero. <risa> <risa> colección cero lamentablemente me encantaría, ojo, eh, pero al final yo cambio el iPhone todos los años y lo cambio porque puedo vender el anterior y poner pues, lo que haya que poner para tener el nuevo, ¿no? Si no, es imposible. O sea, no puedes comprar el iPhone. Yo no, puedo, no, tengo, bueno, no, no tengo la capacidad económica para invertir todos los años 1.500 euros en un iPhone. Entonces. Vale sentido, yo voy revendiendo todo lo que no utilizo, claro, para poder estar el salto al siguiente. Lo que no vendí fue el MacBook, porque eso sí que me lo regalaron mis padres como, traba uy, como trabajo, como eh, premio cuando acabé la carrera. Y, y bueno, pues el iPhone lo voy vendiendo, los AirPods Pro 1 los vendí cuando compré los dos, el iPad Pro lo vendí cuando, compré este, cuando me dieron este iPad Pro. Todo se va... Si es que al final somos personas completamente normales como todo el mundo, o sea... No tienes, momento, no, tienes un,
0: no tienes un sueldazo de un millón de euros al mes, al final… Ni
3: por, es... asomo, ni por asomo, o sea, que ojalá Exacto. en algún momento Apple nos lo mande, ahí no habrá que comprar ni invertir dinero, pero de momento, pues por ejemplo, Apple Watch Ultra, que lo he estado probando… <ríe> Ha sido el... Al final compramos para hacer el, los, el contenido, ¿no? Eso está te claro. Co ¿Te costó sí. trabajo soltarlo pero, pero llega un momento en el que dices, si me lo quedo, y si me lo quedo, es que está muy bien, es que esto, es que lo otro... Porque
1: ya te, pasó, ya te ha pasado por segunda. A ver, el año pasado, el primer generación, también te costó desprenderte
3: de él, ¿no? Claro, este el año pasado sí que tenía más claro que lo iba a devolver, porque al final no me atraía tanto. Es cierto que luego cuando lo probé dije, ostras, sí que está muy bien, ¿no? Pero bueno, sobre todo el tema de batería, mi serie 7 estaba mejor que hasta ahora. En términos, vale. de, en términos de autonomía. El serie 7 mío ya va... Claro, yo, yo son dos años y algo más, ya va flujando un poco y lo comparas con el Ultra 2 y dices, madre mía, es que hay una diferencia. Luego la pantalla, las dos esferas, mis dos esferas favoritas están solamente en el Ultra, el botón la, de acilón... La, no, la modular pesada. nueva, ¿no? Claro, la modular, la modular Ultra y la guía me encantan. Son cosas que, que encima yo, que iba a, tener, iba a tener el gasto del iPad, porque iba a comprar un iPad Air, al final ha sido Grover quien me ha mandado un iPad Pro, por lo tanto puedo aplazar uh -huh. el gasto. Dije, ostras, vale. Es que el dinero que iba a invertir en el iPad lo invierte en el Apple Watch. <risa> Pero lo piensas y dices… ¡Uf! ¿Realmente merece tanto la pena invertir esta cantidad de dinero por lo que te suma en el día a día? Pues yo decidí que no. Decidí que no y lo he devuelto con, con, con mucho pesar y a dar 8 de menos, obviamente, ¿no? Pero, pero bueno, claro. es que somos, como digo, personas normales, que tenemos que invertir el dinero también en la forma más responsable posible.
0: Claro.
3: Vale, pues creo que Víctor te quiere hacer una pregunta ahora
0: que le interesa mucho hacerte a él.
2: ¿eh? Vale, Víctor. Sí, bueno, ya os he comentado antes que eres ingeniero informático y, bueno, quería saber más o menos tu experiencia en la carrera. Yo recientemente me he graduado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial. Bueno, los, de, los del podcast de Apple por 4 ya lo saben. Y, bueno, conociendo que eres ingeniero informático, que sabes programar, eh, quiero conocer si sabes algo sobre el lenguaje Swift de Swift Playgrounds o de Xcode. Si has tenido la oportunidad de crear alguna app o
3: algo por tu cuenta. La verdad es que no. <risa> Directamente. Desde la carrera yo te voy a contar, Yo iba para hacer fisioterapia, para estudiar fisioterapia y e INEF por la parte uh -huh. está del deporte, a mí el deporte me apasiona, uh -huh. yo como quería ser futbolista y no podía, me, yo me rompí el cruzado y, para unos y la persona que me recuperó, que es Irene, que luego hizo fisio y tal, que es uno de mis clientes en Puerto Llano, pues fue quien me recuperó, entonces yo pasé un verano entero en el fisio y dije, ostras, igual esto me gusta. Iba a estudiar medicina, pero vi que uh -huh. no me llegaba. Yo era buen estudiante, ojo, pero ¿tanto no para estudiar medicina? <risa> no. Entonces dije, mira, fisioterapia y, e INEF lo que ahora es CAFIT, creo. Sí, ¿eh? ¿Qué pasó? Que en la primera tanda no entré. Claro, yo tenía mi segunda opción, que era una, una carrera que, te, que más o menos te pueda traer Pues me gusta la tecnología, tal, Ingeniería Informática tiene muchas salidas. Y dije, pues mira, sí, sí, sí. Entonces, claro, no entré en ningún edificio y me cogieron Informática en Ciudad Rera que estaba al lado de mi casa, que era porteano. O sea, a 20 sí. minutos en coche y a 10 en, en tren. Y dije, pues ya está, hago Ingeniería Informática. Luego me cogieron en Fisio, en la segunda tanda, pero yo era como. Me ha hecho la cabeza de quedarme en casa. Mi novia estaba allí. Además, era mi último año de juveniles. Jugábamos en, en, en Juvenil Nacional, que era una categoría bonita. Y dije, mira. Y
0: dura, y dura. Y dura, sí. y, dura y dura muy dura.
3: Cuando los sí, cabezales sí. eran largos sí. y a la roda por ahí, madre mía. Y dije, mira, ya está, me quedo, lo, lo, lo tengo decidido y fuera. Y, y nada, eh, fue duro. O sea, yo te digo, porque no, no era el típico la típica persona que había trasteado anteriormente. Yo llegué a la primera clase de prácticas de, de programación. Nos sentamos en la práctica y dijeron, ponemos a programar. Digo yo, ¿cómo? No he programado en mi vida. Entré. El primer día estaban hablando de Linux. Yo no sabía que era Linux. Complicado, ¿eh? Para bien, que te hagas una idea no sé, del nivel sí. de, de, de verde que fui yo a, mi, a la carrera, ¿eh? Yo dije… Ja, y es que un poquito, he hecho, ¿eh?
2: <risa> Y de no. Python, Javi, sí, no, Python sí. No,
3: eso... lo que era. Yo, yo, no, yo no sabía nada. Ah. A, mí me gustaba a mí me gustaba tecnología. Me, sí. me empezaba a gustar tecnología. Que siempre dices, no, claro, tú yo, como muy, muy hilado con tu canal, digo, eso nada. O sea, no tiene nada que ver la tecnología y la, y la informática, son cosas diferentes. una co Están unidas, por supuesto, y la a mí mi carrera me ha servido para entender muchas cosas que pasan dentro de los equipos y decisiones que puede tomar Apple, pero no tienen no están hiladas, no están no van de la mano 100%. Y yo entré muy verde la carrera, por eso también me, me costó mucho sacarla, aparte porque dedicaba mucho tiempo a otras cosas, <ríe> como es el fútbol claro. y YouTube. Claro. Y si tuvieras que volver a elegir una carrera, ¿a cuál te dedicarías? Comunicación audiovisual. 100%. Ajá, es que Ahora claro. <risa> que ya sabes, ya es muy llamativo esto, ¿eh? Yo voy a decir que yo no. cuando entré no, no había descubierto esto. Yo descubrí la creación de contenido dentro de, de la carrera. que Igual, si hubiese ido por fisioterapia, pues no estaba aquí tampoco hoy, ojo, ¿eh? Claro. O sea que...
0: Es que el problema es que yo creo que cuando te, te vas a estudiar, ¿vale? Ya pasamos de, 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 del instituto, que ya es la parte obligatoria, ¿no? No, no no tenemos un abanico ni ni conocemos lo que de verdad hay fuera ni lo que nos podría gustar y ahora que tú has probado esto y sabes que hay una carrera de eso es lo que volverías a hacer ¿no quizá? Sí, sin duda
3: sí, sí, sí o sea y por ejemplo Judith que no sé 100% qué carrera estudió no sé que no es comunicación audiovisual 100% pero es algo muy similar ostras me cuenta cosas que han hecho en la carrera asignaturas que han tenido y a mí se me caladaba porque digo ¿cuál es lo que podría haber aprendido todo lo que podría haber hecho todo lo que podría saber ahora si hubiese hecho eso pero bueno eh, al final como dices tío, Jobs, ¿no? Los puntos se unen hacia atrás, no hacia adelante. Y como digo, si hubiese a lo mejor estudiado oficio que era lo que quería en un momento, pues seguramente no estaba aquí haciendo un podcast, ni tendría mi canal, ni me dedicaría a lo que me dedico.
0: A lo mejor sería fisio del Atleti.
2: <risa>
0: ¿Quién, quién, ¿no? ¿Quién sabe? Los del
2: Club, que sepáis es que tenéis a un gran fan de, de admirador del Athletic Club de Bilbao, ¿eh? De los leones de Bilbao.
0: Hombre... Pues mira, si quieres, pasamos a la
1: recomendación. Ah, tenemos una,
0: una preguntita una que
1: pregunta. tenemos aquí de, sí. de Tenerroa. Vale, dice: Hola, soy de Ciudad Real y no sé cómo Javi ha podido hacer tanto blog en una ciudad tan como Puerto Llano.
3: <risa> Hombre, Puerto Llano es la leche. Es muy importante <risa> Ciudad Real.
1: Por cierto, mira, hace, recientemente me fui, fui a Madrid a coger un avión y pasé sí. por Puerto Llano y me acordé de Javi Sardíva. Sí, sí, ahí estamos Pero eh, bueno, no, de viaje,
3: tal. José, tiene que sacarlo, ¿eh? A ver el monito carriqueño que tengo <risa> Dice Tendorola que es una ciudad pues, Sí, es una ciudad pequeña, tenemos 50.000 habitantes Bueno, creo que ahora un poquito menos Estamos en 49-48 pero, pero bueno, al final es sacarle partido a lo que tienes eh, Muchas veces creemos que lo que hay alrededor nuestra es más importante que lo que tenemos que contar. Y si te pones en la piel de la gente que ve los vídeos, yo, por ejemplo, veo el blog de Abel, veía el blog de Casey, veo los blogs de Víctor, veía los blogs de Valentín San Juan. Obviamente, el, el entorno ayuda, porque si estás en una ciudad en la que pasan cosas, pues es mucho más fácil que el blog sea atractivo. Pero en realidad entras por la persona, porque conectas, porque te gusta su forma de comunicar, porque te gusta lo que te tiene que contar. Y, y creo que el, el, el otro ámbito es decir, la ciudad en la que estás es importante, por supuesto, pero pasa a un segundo plano, entonces si eres capaz de que la gente conecte contigo conecte con tu contenido, conecte, conecte con tu forma de comunicar, pues mmm, mucha gente me ha dicho ni que estaba deseando ir a Puerto Vallarta porque lo veía en mis vídeos y, y el otro tal, y dije, te lo pasas muy bien tal, quiero ir allí, parece, me decía parece Disney porque estáis siempre pasándolo bien bueno, al final es eso, no.
1: Eso como dijeron en tu último podcast, creo, vídeo que el próximo alcalde de Puerto Llano va a ser tú, ¿no? <risa>
3: no creo, no creo, no
2: creo. Voten a Javi. Pero. Además, Además
3: mismo, tengo, eh, mucha de, gente, gente turística, eh. ¿eh? Porque estuve llevando, bueno, llevando, asesorando un poco en comunicación al que era el alcalde anterior, se presentaba de nuevo, y perdimos. O sea que... <risa>
1: <risa> Mira, igual no hay mucha tenés, suerte
3: en el ámbito turístico. Tenemos otro sí, comentario sí. de Carlos, eh, dice ¿de qué fue tu te, te FG, Javi. Mi TFG fue eh, sobre una extensión de una aplicación que ahora mismo no recuerdo. Fíjate. Era un servicio y lo que hice yo fue como extender una, una parte de la misma, pero no recuerdo muy bien. Creo que era un plugin, hice un plugin de Gira. O algo así. Que no, 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 no me acuerdo mucho. Ya han pasado mucho tiempo y, y ya te digo, al final lo, lo, lo hice porque tenía que hacerlo. O Saqué un 9,5, y medio, ojo, ¿eh? Oh, ah, bueno, muy bien. Está muy bien, ¿eh? Está bien, está bien,
2: está bien. no, tal. Buena nota no, para Antifesía.
0: No, está muy bien, bien, está muy bien el contexto. Lo hice porque tuve que hacerlo, pero ojo. ¿eh? Se acaba, no, se no, no, me... Está muy
3: y bien. Todo, ¿no? me pongo y, lo, y lo quiero hacer bien. Ahora <risa> eh, no me apasionaba tanto como me apasiona lo que hago ahora. <risa> bueno, ya sabemos que cuando haces las cosas las
0: haces bien, porque todos tus vídeos a todos nos a mí encanta, no lo intentamos. Sí, lo intentamos. Pues mira, si mira? quieres pasamos a recomendaciones y consejos para entusiastas de Apple, ¿vale? ¿Qué
3: aplicaciones utilizas en tu día a día? Pues voy a coger el iPhone. En el Mac. Ah. El show, Mira, en el Mac tengo igual aquí. Eh, WhatsApp, FaceTime, Safari, Google Chrome, Instagram, Twitter, YouTube Studio, Telegram, Spark, y a Writer, fantástica, el recordatorio, Notion, mensajes, notas, fotos, música, Spotify. Madre Podcast, mía. Apple Music, Spotify, eh, Podcast, Final Cut, Lightroom Photoshop, BitCap, que es para meter subtítulos, QuickTime Player, App Store y ajustes. Esas son las que están en el Mac. Los ¿Cuál es la que utilizas Mac, para los no. subtítulos, Javi? BitCap está dentro de Setup. Setup. Sí. Vale. Setup, si entráis, ponéis BitCap, que es como vídeo, es y Cap de Caption. Mm -hmm. Y es súper bien, ojo, eh. además, incluso te, te, si tú metes un vídeo que está en castellano y quieres meter subtítulos en otro idioma, te los traduce automáticamente. Está súper bien. Me parece súper, vale. súper buena. Además, es gratis. Bueno, gratis. Está dentro de Setup. ¿De
0: sí. es, exacto. Bueno, Setup hay... es una pasada, ¿eh? ¿El qué? Que Setup es una pasada para el tema de las aplicaciones. Sí. Eh, pagas una suscripción, pero hay un montón de
3: aplicaciones muy buenas. Sí, sí, 100%. Y luego en el iPhone, pues más o menos igual. Eh, Instagram, tengo X, Live, Run and Fall, YouTube, YouTube Studio, Two Stories, TikTok. Tu Stories es para... Igual os viene bien. Cuando queráis promocionar un podcast, os hace como... Sí. Os ponéis el, el enlace directamente y os hace como una historia Instagram. Incluso escoger vale. audio, podéis escoger la parte del podcast que, queréis que se vaya al audio, está súper bien. Qué guay. Le recomiendo un montón. Eh, luego Podcast, Telegram, Safari, CapCut Apple Music, Fotos, Mensajes, Whatsapp, voy el modo normal que estoy en el modo trabajo <risa> eh, Grow que es una aplicación muy parecida a la, a la de fitness de Apple pero te permite también gestionar todo el tema de del, del sueño dentro ¿Esa la promocionó sí, David? Sí, exacto Sí, David utiliza mucho Grow y Gentle Strike yo utilizo más Grow que, que Gentle Strike me gusta más por la estética por el widget que tiene, tal y la verdad es que tampoco... O Esas son las principales. Eh, bueno Fantastical, que es donde gestiono todo el tema de tareas... Y la que no te podrías quitar, de todas las que tiene, por ejemplo, imprescindible. Y si en esta aplicación, la necesito sí o sí. Pues las que te he contado son las que utilizo más, porque al final son las que tengo puestas en los modos de concentración. Hombre, a ver, vale. por ejemplo, Grow podría sustituirla por fitness sin ningún problema. Es más, uh. un poco de estética o de capricho, ¿no? Pero luego, por ejemplo, Instagram es que trabajo con ella, Lightroom igual, Anfor igual, Entre tanto, tengo el, el, el grupo con la gente de la comunidad VIP. Mm, he intentado este año, cuando hice el reset del iPhone y lo canicé, tener las aplicaciones imprescindibles en las pantallas principales. Luego sí, luego están instaladas otras otras tantas, pero que al final si el modo de trabajo es para trabajar, estén justo las que necesito realmente para no distraerme y luego en el modo normal si puedo quitarme TikTok, por ejemplo, que me la he quitado para no estar todo el rato entrando, o por ejemplo, YouTube Studio, que siempre la tenía muy a mano, sí. hay veces que cuando las cosas van mal no es tan sano meterte todo el rato en YouTube Studio. Sí. te dije, mira, claro, claro. fuera, en el modo normal quito YouTube Studio, que por, ejemplo, por lo menos si, te, si quiero entrar que me, me cueste más trabajo tener que buscarla, ¿no? Pero, Pero como intento como en consigue. ese sentido que las que tengo a mano sean las imprescindibles.
1: He visto en tu vídeo de aplicaciones que tengo, creo que era, que hablaba sí. sobre los modos de concentración. Y tienes sí. un widget de reloj que marca el día del calendario en
3: rojo. ¿Cuál es ese? Sí, eh, lo he hecho con Widget. Me enseñó Judith a hacerlo. Queda chulísimo. Uh -huh. eh, lo estoy montando en pantalla ahora, a ver si en poca. Voy a bajar sí. el brillo. Ese, 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 ese. Sí, lo he hecho con Widget. Es que Widget es una aplicación súper buena para poder personalizar. Yo nunca había hecho, Judith me enseñó y, y ya, ya veis, queda súper bien y tiene muchísimas, cool. tiene muchísimas opciones. Creo que voy a hacer un vídeo pronto de cómo he personalizado yo el iPhone. Creo, lo tengo en lista de ideas. Si me cuadra y tal, lo haré. Y contaré como los cuatro o cinco que... yo he hecho tres en total, aunque uno es el mismo, pero cambiando de color. Contaré cómo los he hecho para que si la gente lo quiere replicar, pues lo, lo tenga fácil. ¿Y utilizas las aplicaciones nativas? Sí. De hecho, fíjate, <risa> siempre sí. llevo años y años utilizando Todoist y este año, por fin, nunca... Nunca he utilizado recreatorios, pero nunca es nunca. O sea, yo que hasta que empecé a utilizarla habría notado en mi vida como 10 recreatorios en recordatorios. Y me he pasado vale. recordatorios y estoy súper contento. Primero, porque me he quitado un gasto de tu doist, la versión premium. es <risa> que está muy bien, porque también se integra dentro de Fantastical, que es una cosa que no me entiendo. ¿Cómo puede ser que no se integre dentro del de calendario nativo de Apple?
0: Eso no lo entiendo yo tampoco. Es verdad,
3: tiene
0: Igual. Es
3: un, es si un detalle también, si yo ver no... el calendario las tareas, de, los recordatorios.
0: Es más, en la versión gratuita de Fantastical entra. <risa> que me dice, bueno, si fuera la versión Premium, dice, lo puedo entender, ¿no? Incluso, pero sí, en la versión gratuita entra también. Y lo bueno para mí, recordatorios es que me encanta, es el tema ya de, de los avisos por ubicación. Para mí es súper, súper es útil. Es decir, mira, para no olvidarme cuando llega a casa, que sí que verdad José sabe que me he de un montón de cosas. Sí. <risa> pero, pero ostras, el, el llegar a, un, a una localización y que te lo recuerde,
1: eso para mí mm. es súper útil. Sí, y sí, para sí, ustedes, ¿cuál es muy cuas, muy. Con la aplicación nativa que menos que menos os gusta? Para mí, FreeFone. <risa> sí, para mí también. <risa>
3: ostras, igual. Freeform igual. No lo he En FreeFone sí que me gusta. Te, de hecho, sí. todo el ¿Sí? tema del estudio, eh, mm -hmm. como puede la parte del, de la sala de podcast y tal, es una, una sala aparte. Vale. Y otro día fuimos Nikias y yo, pues hicimos un cuadrado y empezamos a dibujar. Aquí va a ir esto, aquí va a ir lo otro. y Luego lo duplicamos y empezamos a meter el enlace del producto que habíamos visto en Ikea. Ostras, nos quedó súper guay. Y a mí es una aplicación que, que sí que me gusta. Quizás la que menos... Hasta ahora era recordatorio. Vale. Pero ahora me encanta. Mm. No, todo el día. <risa> quizás sea la que menos utilice. Mira, nos comenta
1: Carlos, eh, espero que las próximas versiones de iOS tengan los widgets más avanzados, como lo que comentas, David, y nos ahorremos aplicaciones de tercero.
2: Pues seguramente. Sí. Yo creo que si aquí viene algo, que hay que haber. Sí.
3: Bueno, al final ya sabemos que Apple va poquito a poco. Pero sí. Cuando, no. cuando, cuando viene, Chile lo cuando golpe se sin Pero lo hace bien las cosas. Sí. Siempre. Cuando Apple lo hace, lo hace bien. Y hace sí. muy bonito. Como dice David, Apple lo hace todo muy bonito.
0: Yo aquí tengo que pegarle un palo a Apple con el tema de los widgets. Eh, Por desgracia, esta semana eh, he tenido un, un Samsung en mis manos. Uf, <risa> y ¿cuál he tenido. De, ¿cuál eh, de eh, Hoy aquí. No, no, no sabría decirte cuál es. Yo ya, ya me perdí en la nomenclatura, me perdí en todo el tema Oye, de Samsung. Otra, me he, me per, perdido. Perdona, otra cosa. Termina que voy a comentar otra cosita a la que ha dicho Javier. Eso, cuando me voy. Vale. A y tuve que poner un widget de, de pantalla de, de un calendario. Y podías interactuar desde el widget Cosa que en Apple todavía Eso les cuesta y, me, y lo agradecería Muchísimo, no hay que entrar en la aplicación O sea, tocar el, el widget y que te vaya La aplicación en sí para poder hacer cosas Creo que sería súper bueno
1: eso Mira, sí. Lo que lo que quería comentar es, por ejemplo, que dice eh, Me criticáis Que yo no utilizo Apple TV, ¿no? <risa> ya estamos a mí, a mí tampoco A mí, <risa> a mí, a
3: mí tampoco <risa> no, la no, oportunidad. ¿Tienes el Apple TV? Yo tengo aquí el Apple TV, ¿eh? ¡Ah, lo no, tienes! Yeah, ah, ver, Es de los nuestros, el, ese,
0: el José, que... eres el único raro, tío. ¿Eres el único raro de da eh, la idea? Es he más antiguo.
2: <risas> una Apple TV para Navidad para José. Apple TV 4K para Navidad para eh, José. Recaudamos
1: recaborda, fondos para que me compren una Apple TV.
3: <risas> yo la compré hace… ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un
1: mes y medio, así como mucho. Claro. Sí, sí. ¿Y qué tal la experiencia? Cuéntanos.
3: Cuenta, cuéntanos. Pues mira, me gusta mucho porque puedo ver YouTube en la tele.
0: ¿Ah? ¿Antes no podía ¿Ah? Es que ahora es que te va a decir, José, es que yo con mi cronca pleno, puedo hacer eso. Es que
1: yo con mi cronca de 30 euros, de 30, bueno, oh, 29,99. con 99. Lo mismito. Lo mismito. Puedo, puedo ver mira, yo por también. Ejemplo,
3: por las mañanas que me pongo música para trabajar, hostia, verlo, ver la música ahí en la tele mola, está bonito. Y luego sí, no. con los dos HomePod mini al lado, que a la hora de ver películas también sí, eh, mola mucho, ¿eh? Mola espectacular. Mucho. Sí. Pero mira, hay ahí... que quitarme uno, el Apple TV, la primero 100%. Sí.
0: Ah, vale. Ah. Yo, por ejemplo, eh, tengo el Apple TV. Lo que pasa es que tengo dos altavoces de, de Amazon. Y claro, eh, porque tenía un Fire Stick, entonces tenía el par estéreo. Pero como tengo el Apple TV, solo puedo poner un altavoz. Ostras, ah. me da una rabia al no tener el par estéreo. Te lo juro que es como un toque de decir, ostras, ¿vuelves al Fire Stick o te quedas con el Apple TV? Pero la calidad que ofrece el Apple TV no, Oso, ¿no? no la ha ¿no? nada, nada que ver. y otra Ahora de Fari... momento me tendría que esperar un poquito. <risa> que viene, viene épocas así un poquito y con dos niñas tengo que, oh. tengo que privarme, sí sí sí. sí, sí, sí.
2: Y productos Homekick, Javi, ¿has podido utilizar en casa también o has tenido la oportunidad de castear con ellos?
3: Sí, hombre, estuve sí. viviendo tres meses en casa de Niquilla, pues, pues, casi nada, ¿no? Casi nada. ¿no? <risa> sí, es una maravilla, la verdad, es una maravilla. Lo que pasa es sí. que son, no son muy económicos. Hay no, que invertir no, no, no. Y, eh, y, y mira, es una cosa que tengo muy pendiente, porque yo ya he colaborado con If de hecho, en portero tengo dos accesorios que me mandaron ellos, sí. y tengo pendientes desde que me mudé aquí, que lo hice en abril, fíjate, tengo <risa> pendiente eh, hacer un correo y decirles, oye, mira, os propongo un vídeo colaboración, me mandáis productos, yo domotizo la casa y lo enseño tal, que al final también es así como funciona un poco el tema de las colaboraciones, pero no lo es, no he es escrito, macho, Esto es como esa tarea que tienes en la mente de posponer, 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 pues yo posponiendo desde abril de que escribirles. Un día ¿Y esa de experiencia
1: de... en vivir en casa en Ikea con tanta domótica? como ah, fue? Maravilloso. O sea, es una maravilla. Es Porque lo tiene todo, ¿no? Eh, ventanas, puertas, televisión, todo. luces. Y sí, temperatura. El baño, de... ¿El baño también?
3: El baño. Yo entraba al baño y se encendía la luz sola. Y poner la música, sí. que esté la música en la habitación, esté la música en el baño, está la música en el estudio, está la música en el salón, está la música en la cocina. Para mí eso, es, para mí es, eso sí. era lo mejor. La todo aplicación la de casa todo. tiene que ser una pasada, ¿no? Interruptores por todos lados, ¿no? Sí. Eso no, si no hay interruptores. O sea, ¿no tienes que utilizar los interruptores? No, pero me refiero cuando no. la aplicación de casa de Honky. O sea, ah, eh, sí, 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 bueno, 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 bueno. Eso es una locura. Eso es una pasada. <risa> una locura. Eso es eso es una pasada. Por hay un vídeo en el canal en el que lo cuento todo, ¿eh? Él el, el fue el… El último día que estaba en casa de Nikias, antes de, de, de irme ya, hice el vídeo, porque Nikias si no, me mataba. Me dijo como, no hagas el vídeo de Honky de mi casa, te cobro cuatro veces más. <risa>
2: Pues yo siempre he sido Pro, pro HomeKit eh, Javi Se ve que he podido También en mis redes sociales He podido traer también Productos de, de la gama HomeKit Y de verdad Que son una maravilla O sea tenemos el tema de luces Sensores de temperatura Sensores de proximidad Es una maravilla O sea Si sí puede, pueden sí.
1: Maravilla, sí señor Mira, nos dice sí. Carlos que, que se plantea Comprar un Aper TV De cara a futuro Para poder mostrar En Mac En la tele Como segunda pantalla Como hace con el iPad
2: mm. sí. Y como cero domótico También, Carlos Si ¿Sí puede también sí, y
1: Coral sí. nos dice que su Smart TV lo hago desde hace algún tiempo que utiliza el Smart
3: TV tú te ¿Sí? mías Coral <risa> sí, es que la, la mía no es Smart TV de hecho yo me compré no. la Apple 4K pero mi teléfono es 4K bueno, pero ya lo tienes para cuando sí, te compren sí. las de tele. Efectivamente, efectivamente. Exacto. O se claro.
0: pide una colaboración a marcas.
3: O es a una marca que quiere mandar una tele 4K, Samsung. Claro. El teléfono... Bueno, <risa> el teléfono también. Me lo podéis mandar si yo lo pruebo. Es contenido, al final. <risa> <risa> Tenemos a David Avellán que dice que,
2: que viva Alexa. David, no digas eso, hombre. Es que somos este team de Apple, hombre.
1: <risa> hombre. funciona muy bien, ¿eh? Alexa. ¿eh? Sí. sí. Gracias, a a David.
0: Se está quedando un poquito atrás, pero, o sea, atrás estancada, pero sí que verdad, funciona muy bien. A mí me gusta, ¿eh? es lo que yo tengo, es lo que dice también Javi, que al final Kit sube mucho de dinero y es complicado el poder hacer pues todo el piso o la casa o con, con, con productos de Honky Al final tira para eso, para Lesa o para Aliexpress, ¿no? Sí, exacto, es que al final tiras más por Aliexpress que pides una cosa y te llega otra pero bueno, al final si no lo metes en un lado lo metes en otro no, o, por,
2: o por ejemplo empezar con la gama de Ikea de, con las luces, siempre se me empieza por mm. algo yo empecé por, la, por los también, productos también de, son cara, de Ikea. Eh,
1: También son caras, también son carillas eh. mm.
2: Bueno, hay de todo
0: Sí, sí. Pues, Javi, ¿qué recomendarías de, de accesorios a la gente que, que ya tiene productos de Apple, pero que está empezando a, a quererte tener más ecosistema? Así, que, de Apple que, sí. ¿por los ejemplo, Airpods. tienen el iPhone, tienen un iPad, tienen el Mac? ¿Qué le qué les recomiendas? Así tipo de accesorios.
3: AirPods Pro, AirPod Pro 100%. Sí, o sea, yo vale. soy fan, vamos, eh, ritmo de los AirPods Pro 2. Bueno, de los también. uno no, también. O sea, el vale. celular, por excelencia para mí, el que más utilizo y siempre he dicho, si me pusiesen los AirPods Pro al precio de los AirPods Más, me compraba los AirPods Pro. Vale. hizo tanto... Yo también soy de que les hago partido.
1: Para ti son más cómodos, mucho más cómodos. Sí, sí. sí. David, por ejemplo, le gustan más los AirPods Más. Mm. Sí. Sí.
0: Mm. Vale, pues sí. si quieres, Víctor te va a hacer una pregunta, que esta es nueva en Apple por 4. Te vas a ir a y las haces tú, las sí. para que das el honor ¿eh? que te estamos dando. Eh, <risa> eh, inaugura,
2: inauguras esta mini sección del, nuevo, del del podcast de Apple por 4, que vamos a empezar a partir desde, desde ti, Javi, hasta los próximos invitados, que es la sección de la pregunta del invitado, donde queremos que lances una pregunta al próximo invitado que tengamos en Apple por 4.
0: No se vale. sabe quién
1: es el invitado, ¿eh? Puede ser una
2: pregunta. No lo sabemos, tampoco contestará,
1: contestará, contestará, contestará tu pregunta.
2: Sí.
1: Puedes puede, puede decirle lo que tú quieras. Vale. Puede hablar de, del universo, <risa> como si puedes hablar de Apple.
3: Mi pregunta es: ¿em, ¿Cuál es su creador o creadora de contenido favorito?
0: Perfecto. Apuntado queda aquí, ¿vale? Apunto. Que será,
1: será la pregunta que le haremos. Y
2: ese. Y ese vale, invitado, pues.
1: Eh, dirá otra siguiente.
0: ¿Sí? Exacto vamos a tener copie, ahí. ¿eh? Ya sé que la semana. <risa> bueno, haremos una lista, ¿vale? Entonces pondremos tics de esta está ah, hecha, esta está hecha, ¿vale? Y le, le pasaremos la lista de lo que está hecho. Cuando ya llevemos 50 episodios ya empezará a ser más complicado, pero, <risa> pero está bien. <risa> sí, sí. Pues bueno, Javi, eh, hemos, mm, te hemos preguntado ya todo lo que tenemos aquí en la escaleta, ¿vale? Entonces ahora pasamos al apartado donde hacemos recomendaciones que te pedimos eh, ayer o antes de ayer, ¿no? Que, que sí. hicieras una recomendación para poder meter la quinta del episodio si quieres hacemos como hacemos siempre que empiece José después mm -hmm. eh, va Víctor y irás tú después
1: perfecto vale sí. pues venga José esto es tuyo pues pasamos a, la a las recomendaciones de la semana al igual de por 4 eso eso Pues esta semana voy a recomendar eh, dos series La primera serie que voy a recomendar Es la recién estrenada serie de Monarch Las leyendas de los monstruos es una nueva serie de Apple TV que llevará a un mundo donde los monstruos como Godzilla no son leyendas de cine, sino una realidad impactante. Sigue a dos hermanos en una aventura para descubrir los secretos de su familia y su conexión con estas criaturas. Esta serie tiene 10 episodios y promete ser una experiencia llena de acción y misterio eh, perfecta para quienes disfrutan de emocionantes historias de monstruos y aventura con, con familiares con un toque de intriga. ¿no? y Mal. la otra serie que voy a recomendar es la serie de Walker de Dea City es un spin-off de Walk esta Dea esta, esta sigue a Maggie y a Negan personajes ya conocidos pero esta vez con un escenario totalmente nuevo un Manhattan post-apocalíptico aislado y lleno de sorpresas aunque mantienen un fiel espiritual a la supervivencia a la serie original eh, Dea City trae sus propios giros y desafíos, manteniendo la tensión e interés en cada episodio. Con dos, dos temporadas hasta ahora y una serie perfecta para los fans de de Walking Dead.
0: Perfecto. Pues Víctor, si ¿sí quieres dar tus recomendaciones.
2: Sí, pues mira esta semana y continuando con la temática navideña, eh, os recomiendo un clásico para estas fechas que es la película claro, ya, más reciente
3: Navidad. ¿que estamos a la Navidad.
2: Bueno, ya, ya estamos, con, hombre, con el Black Friday, sí, Javi. <ríe>
0: Cuando bueno. corta inglés dice que en Navidad es Navidad, Javi, es así no.
1: <ríe>
2: Totalmente sí, sí, sí. Bueno, que para estas fechas que es la película más reciente de la saga de Solo en Casa, y sería por fin Solo en Casa, del año 2021 Es una película que sigue el estilo de la saga original de Solo en Casa pero más actual y adaptado a, la, a los nuevos tiempos, si tenéis la oportunidad de ver antes las dos primeras de Solo en Casa, os gustarán más que esta, pero no está mal para verla en familia y echar unas risas, la película la encontraréis en Disney Plus y la saga completa de Solo en casa también además de recordaros que desde este viernes 24 tendréis subido un nuevo episodio del Apple por 4 Insider con V VaporWall en Apple Podcast Spotify y Evox donde os hablo en solitario de las noticias más recientes de Apple en formato de noticia. y seguiréis informados además cada semana de la actualidad de Apple en las redes sociales de Apple por 4 y VaporWall para seguir compartiendo nuestra pasión por la compañía de Cupertino y ahora con un
0: que, por cierto, ha salido ahí el podcast de Javi, ¿eh? También, En ¿eh? Sí, 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 sí. la imagen. Sí, de la ahí banda, también. Y de la banda Tech. Y de la banda, y la banda
2: también.
3: Pues, Javi, si ¿sí quieres tú dar tus recomendaciones. Sí, habéis tirado todos por películas y series, ¿eh? Yo tiro sí. para, mi, para mi gremio, que de contenido. Claro que Perfecto. sí, pues... Tira. Tira para allá, tira. Eh, Recomiendo a la cuenta de Instagram Alex Pastrana. Es un creador de contenido que sube Pues un contenido, baja redundancia, bastante de bastante calidad. Creo que el mensaje que manda en cada uno de los reels, que además subo uno diario. Tiene muchísimo potencial, tiene para, sobre todo, resonar en nuestra cabeza, para hacernos pensar, para hacernos recapacitar un poco y para motivarnos, sobre todo, a, a que, bueno, pues, demos siempre cada día un poquito más de nosotros mismos. Además, lo deja el podcast. Es amigo mío ya desde entonces y, y la verdad es que, es que el contenido que hace es espectacular. O sea, que lo recomiendo 100%. Sale un ojito a su contenido en formato real, que sube uno diario, con su nuevo... Ha establecido como una serie que es eh, Como era, Better Self Project. Lanza una peña reflexión, siempre con contenido muy visual, que impacta uh -huh. muchísimo el mensaje, o sea que 100% recomendado. Y la segunda recomendación, otro amigo mío, mi, mi gran amigo Albert, que bueno, hacía contenido en catalán, por fin lo hemos convencido para que se saltase al castellano, no por nada. A mí me encantaba verlo en catalán, pero creíamos que iba a tener muchísimo más éxito, como está siendo, porque si os fijáis en las views que está teniendo últimamente, pues es, es espectacular, porque realmente lo vale. Es que el contenido que hace es de súper buena calidad, otro creador más de tecnología que se suma, y, y darle una oportunidad porque, ya os digo, os va a encantar su forma de explicar, su forma de comunicar. A mí el contenido de Albert me, me gusta muchísimo, así que esas son mis dos recomendaciones. Ares Pastrana y Albert Bermejo.
0: Perfecto, pues ya solo quedan las mías, hoy estoy en modo, en modo friki, en plan de, de niño y voy a recomendar pues una serie que es el maravilloso mundo de Gumball, donde bueno, ¡Ah! la, veo, la veo con mis hijas, no sé si de, dice demasiado de mí, si soy buen padre o no. Porque se le va bastante bueno. la castaña. Pero está muy bien, es muy divertida, ¿vale? A veces el humor que tiene es para, para, para una cierta edad. Y la verdad que, que me he enganchado. Ella las la, la manda a dormir muchas veces y yo sigo viendo, viendo la serie y yo solo en casa, ¿eh? O sea, que, que, es, que es muy divertida.
2: Es una después, locura, ¿eh? Exacto. <risa> es una cuela de serie.
0: <risa> y después os quiero traer, pues, una aplicación, ¿vale? Que es la de. La tengo aquí apuntada. Eh, Time Tree, ¿vale? Es un calendario que, que se utiliza para compartir, en este caso lo comparto con mi pareja lo he descubierto gracias a ella con el móvil Samsung ese que he dicho hace un ratito ¿vale? y el widget yeah. de ahí también con lo cual eh, funciona muy bien eh, los calendarios se comparten al momento y la aplicación darle, darle un vistazo mira las oraciones tienen 4.8 y probarla yo creo que gustará bastante siempre hablamos de Fantastical hablamos de otro tipo de, de calendarios pero este este muy recomendable pues bueno dicho dicho ya todas las recomendaciones y todo nos pasamos ya a la, a la despedida vale lo primero Quiero preguntarte, Javi, ¿qué tal te has sentido con nosotros?
3: Muy bien, no sé muy si cómoda esta pregunta, ¿eh? Se ha notado, ¿no? <risa> Hemos estado tranquilos aquí charlando y súper bien, la verdad, muy a gusto.
0: Perfecto. Pues nada, eh, sobre todo, darte desde aquí las gracias de poder haber contado contigo. Sabemos Cuéntate. que vas arriba de faena, que, que al final, con todo lo que nos has contado, los proyectos que tienes <risa> y todo lo que tienes de futuro… Madre. ¿Vale? Lo, lo, lo raro es que hayas aceptado y hayas estado aquí. Entonces, desde aquí te damos las gracias. También antes de despedirnos, pues bueno, eh, comentar, pues lo dicho, eh, tenemos el podcast de The Insider que lo lleva a Víctor, lo que es la Voz. Eh, no, nos, nos encanta eh, la repercusión que está teniendo, la verdad es que cada vez está muchas teniendo muchas opciones, eh, lo hace genial y lo sabe. Le metemos con el amigo bueno. para que haga genial. Es así de claro. bueno, ¿Vale? a poco y después, y después también tenemos nuestra newsletter que nos la escribe algo González, que también cada vez va teniendo más, más visualizaciones, eh, tiene, tiene un don de palabra que nos encanta, como, como escribe, y nada, os recomendamos que paséis a, a ver la Newsletter. Pues si queréis ya pasamos con la, eh, las redes sociales, ¿vale? Si quieres Víctor, ya tú las redes sociales primero.
2: Sí, pues bueno, antes de decir las redes sociales, agradecerte Javi que hayas venido hoy al podcast de por 4 me ha hecho mucha ilusión de entrevistarte hoy y estar aquí un rato en el podcast, o sea, de en todos los vídeos de YouTube Todo el trabajazo que haces Y estar este rato contigo Pues me ha gustado mucho Muchísimas gracias Y nada, para el tema de redes sociales Bueno, todos los oyentes de Apple por 4 Ya me conocéis Soy Víctor Barbero de VBapperWall Y colaborador de Apple, de Apple por 4 Además del Insider Y bueno, mis redes sociales Si me queréis seguirme Son en Instagram y en TikTok Como VBapperWall barra baja 95 O en Twitter o X y en YouTube como V VBapperWall.
3: Perfecto. Pues Javi, si quieres dar tus redes sociales. Sí, eh, Instagram y Twitter, JaviPuerto10. En YouTube, Javi Zaldívar y Podcast el Mike de Javi.
0: Perfecto. Y ya solo nos queda, José, en nuestras redes sociales.
1: Pues lo primero es decirle a Javi que muchas gracias por pasarte por aquí por AB por Cuatro. Me lo ha pasado genial. Eh, ha sido un placer conocerte, ¿vale? Después de escucharte durante varios años, me ha encantado esta charla contigo. Y paso a las redes sociales de por 4 ¿no? que nos podéis encontrar en Instagram, Twitter o TikTok como ap 4 barra baja. En Telegram tenemos una comunidad que se llama ap 4 y en YouTube como por 4 Y recordadlo a todas las personas que nos estáis viendo que os suscribáis, que le deis me gusta a este episodio. Y nada, le paso el turno a mi compañero Cristian que despida el episodio. Pues nada, eh, yo creo que lo has dicho
0: todo bien, José. Al final, <risa> nada, suscribiros, que esto no cuesta dinero. Eh, al final, esto es gratuito. <risa> eh, esperemos que os haya gustado el episodio. Gracias por aguantar hasta, bueno, al final son hora y media o dos horas, depende de qué, qué episodios. Eh, muchas gracias por estar ahí. Toda la gente que ha participado, eh, ¿Sí? seguir haciéndolo. Nos encanta. Eh, vamos a intentar también meter un nuevo formato de ir respondiendo con los invitados las preguntas que nos vais lanzando. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
1: Au.
2: Adiós. Muchas gracias.